0: Mercado
1: de trabalho no setor fotovoltaico. Uou. Tem trabalho ou não tem trabalho? Tem emprego? Tem emprego ou tem trabalho? Qual é a diferença? Tem salário? Tem carreira? Tem futuro? Tem preocupações? Quais são as nossas preocupações? Como entrar? Como sair? Como permanecer? Como evoluir? Você trabalha de sol a sol, porque afinal você precisa saber onde está o sol para orientar o painel correto, né? Não é isso? Essa piada não é boa também, Não necessariamente
2: não precisa saber... É isso aí, você tem aplicativos no nosso treinamento, inclusive a gente mostra os aplicativos e pede para eles abaixarem, né? quando dá aula prática, uma das coisas que eu falo lá na aula prática é para a gente conseguir ver o, a orientação certa do telhado, para que orientação o telhado está e como a gente vai instalar. Isso a gente já vê na fase de projeto, né? a gente faz o levantamento para fazer a instalação. Então já fazer esse levantamento por GPS. E no Google também, quando a gente faz orçamento, você consegue já... Na verdade, os orçamentos, a gente já começa a fazer um trabalho de engenharia, né? Vocês não imaginam, mas a gente já começa, quando a gente faz o orçamento, é de forma customizada e já é um trabalho de engenharia. Uma série de dados para você fazer o orçamento corretamente. E nem sempre isso acontece em, cada, em todas as empresas, né? Então, tem gente que acha que é só vender kit e instalar.
0: Não é bem
2: por aí, né, Marco?
1: Inclui também, mas o bom projeto, ele tem que começar com calma e com paciência no seu nascedor. Porque se ele não nasce bem, depois buscar a correção dá bastante dor de cabeça. Eu lembro sempre de ir para campo e sempre tem que levar uma bússola.
3: Olha, mas eu vou te dizer, o Google Earth não funciona em todos os lugares não, tá? Sim. A bússola Sim. ainda é o concurso.
1: Ela, ela é o creme, ajuda ela muito. Creme. E aí, hoje em dia, a, o pessoal entra para fazer as coisas e, às vezes, confia muito no subtal do aplicativo, mas nem sempre ele te salva. Na maioria das situações, você precisa mesmo é ter o olhar é, do... Lembrou
2: um, negócio, lembrou um negócio importante que, por exemplo, condomínios. Quando é condomínio, você, às vezes, não consegue localizar a casa. Porque uhum. o Google não entra no condomínio, então você entrar com contato com o cliente para você posicionar o telhado dele dentro do, do Google Earth. No começo eu lembro que a gente usava bússola, a gente não tinha o GPS Compass, a gente tinha uma bússola mesmo para certificar realmente se o Google Earth estava batendo certo com o telhado. Como a gente tem procedimentos, né, e isso é importante a gente entender, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a qualificação e a capacitação das pessoas, a importância do conhecimento. Quando a gente foi cumprir o procedimento, que é instalou, checa, verifica. Quando a gente foi checar e verificar, a primeira coisa que eu cheguei na casa, que eu olhei e falei assim, não, porque o sol nasce...
1: Aquele momento...
2: Morre... Aquele momento que eu e o engenheiro Alexandre olhou um para a cara do outro assim falou, Tem alguma
1: coisa estranha, não tem alguma coisa estranha?
2: Deu errado. Né? É aquela coisa da engenharia. Em engenharia você faz um cálculo e depois confere, né? Pra...
1: Como o Rafael falou, procedimentos para evitar que o erro aconteça. A gente coloca uma metodologia, coloca um processo para evitar que tenha aberturas para as coisas darem errado, né? Gente, então, para introduzir o tema do mercado de trabalho no setor fotovoltaico, nos parâmetros mais básicos, quando você está para entrar no mercado de trabalho, quais são as suas atividades ou etapas né, pré-entrada? E aí a gente separou perfis bem específicos, que é o perfil de quem vai entrar do ponto de vista de empreendedor, que vai começar ao lado da empresa para instalar, buscar as instalações e começar a atuar nesse mercado. E uma pessoa que vai entrar no mercado, mas associar já a uma empresa que está estabelecida. Então, tendo em vista esses dois perfis principais, em especial no perfil da pessoa que vai criar uma empresa e montar um, uma carteira de clientes, uma das coisas que ele tem que fazer bastante é estudar o mercado. Então, esse
2: mercado está se dividindo em mercados assim, projetos, né? então você não é integrador, você faz só a questão do projeto, né? só cálculo de projeto, grandes usinas, tanto geração centralizada como distribuída. Né? Então, tem, tem essa figura que agora é um engenheiro, tem a figura que é um instalador, e tem a, continua a figura do integrador mas com papel de mais comercializador entre o distribuidor e cliente né e você tem pode ter dois modelos de negócio um em que o integrador ele te indica compra o material, faz o projeto inicial e vende aquele projeto para o cliente e ele diz assim, olha, eu tenho um engenheiro que pode fazer o projeto para você, eu tenho três engenheiros que podem fazer o projeto para você, eu tenho X grupos de instaladores que podem fazer... A instalação para você, você negocia direto com eles, marca eles, são todos de confiança, são todos qualificados, podem executar o serviço para você e o engenheiro vai fazer toda a parte de homologação junto à concessionária. Então é uma outra forma de você trabalhar nesse mercado. Como segmentação, o integrador podendo ser integrador ou não, ele pode ser simplesmente um intermediário entre a compra, orçamento do, do sistema a compra dizer para ele, ó para você fazer comigo, eu vou, eu vou te cobrar tanto, porque eu vou estar responsável por toda a obra, por todo o gerenciamento. É, tanto é que é uma discussão muito grande, da a gente quando bota no orçamento, botar gerenciamento de projeto, né? porque esse era um valor que não era muito reconhecido pelo cliente. Ele fala, por que, que o integrador faz? Né? Mas o integrador ele se responsabiliza, inclusive, pelo pós-instalação, pós-projeto. Então, pela garantia, né? Acompanhar a
1: interligação essa... com a concessionária, que não é um processo simples.
2: Demorado, complicado, você tem que ter uma empresa por trás. Às vezes você contrata um engenheiro, mas o engenheiro não tem peso, pra, às vezes isoladamente, para cobrar a concessionária. A concessionária não vê isso. Eu, quando eu pego três, quatro projetos que estão tá prendendo na concessionária, eu junto aquele bolo lá, faço uma reclamação na ANEEL, na agência reguladora, e aí eu coloco, olha, eu tenho quatro projetos aqui parados com problemas na concessionária, diferente de um engenheiro que faz o projeto e lá e reclamar, olha, eu tenho um projeto meu aqui que tá parado, então o peso é, é, é um pouquinho diferente. Eu Quando eu reclamo, eu falo assim, olha, eu, eu faço parte de um grupo de empresas que estão no mercado e que estão tendo essa mesma dificuldade dificuldade que eu, então a gente está se reunindo para solucionar, vocês querem que a gente leve isso para a Assembleia Legislativa, para um outro fórum para discutir isso, então é um pouco diferente, sabe que uhum. esse mercado aí, ele, além disso que você falou, ele está se dividindo também nesses outros pontos
4: aí, é importante colocar.
1: E assim, então, nesse perfil de quem vai entrar, seja como integrador, seja já nesse mercado mais segmentado, uma das coisas que é importante é você entender, por exemplo, como que ele já está saturado ou não na região que você pretende atuar. Porque a gente tem visto aí um aumento bastante significativo de pessoas querendo entrar no mercado sem necessariamente ter conhecimento prévio e dar um efeito dumping muito significativo junto ao setor fotovoltaico. A segunda preparação... É você se capacitar e buscar o treinamento. Nessa área de fotovoltaico, uma das coisas que a gente é muito feliz é a questão da disponibilidade de material online. Porque tem bastante material...
3: É é... Gratuito. Em português, é. Também tem isso.
1: Você consegue fazer boa parte do treinamento, da tua capacitação, antes de se preocupar, de fato, em buscar uma, um curso, por exemplo. Então, assim... É uma área na fotovoltaica que você consegue aprender bastante sobre o setor e suas nuances, mesmo antes de gastar dinheiro numa formação.
5: Até
3: porque um curso de formação não é todo mundo que tem como investir, né? Por exemplo, um de comercial, para você ser um representante, varia entre, entre 800 e 1.200 reais. Um completo, então, nossa! Rafa sabe é, bem o que é isso, em né?
2: 2015, em 2015, quando a gente começou, em 2016, nós fizemos um curso da BlueSol, que é isso curso teórico e prático. Fiz um curso online pela ONUD da ONU, né? É muito interessante, é um foco mais para você ter uma noção de engenharia, isso é graça. E fizemos o um curso também de projeto lá em 2016, além dos outros cursos também que a gente fez, né? O curso de mercado, né? Comercial. Então, aproveitem as universidades, aproveitem as instituições de ensino, aproveitem o projeto Grael, que está dando essa oportunidade para vocês, E ali é a tua capacitação inicial e 0800, a universidade também. a Universidade você pode fazer projetos, porque quando você estuda, quando a gente fala de estudar mercado, a gente já começa aproveitando naquilo que a gente está estudando, porque eu, eu entrei nesse mercado porque eu fiz uma pós-graduação em engenharia ambiental em que minha tese foi sobre isso, então eu descobri que esse era um mercado. Quem está estudando, quem está ligado ao, à universidade, Tem que aproveitar essa oportunidade para fazer esse estudo de mercado.
1: Indo ao próximo item, nós temos aqui o currículo estruturado. Aqui é importante a gente entender o currículo como nossa carta de apresentação, em que a gente isso. vai conseguir listar e dar para quem a quem nós vamos nos associar, seja na busca, por exemplo, de um sócio para abrir a empresa ou para uma empresa que nós queremos prestar serviço, por exemplo, como representante de vendas, o que de fato a gente tem para oferecer. E é aquele momento em que você faz a sua autoanálise, olha o seu próprio currículo e fala, hum, eu me empregaria na vaga que eu gostaria?
3: Lembrando que essa autoanálise, ela é importante... Mas isso não é motivo para você se desmotivar. Então, se você achar que está faltando alguma coisa, isso é um motivo para você buscar por aquela coisa que está faltando. Queria só ressaltar,
2: a estratégia do currículo, de você fazer o teu currículo, está intrinsecamente ligado à capacitação e treinamento. Você tem uma visão geral e ali depois você vai se especializando dentro da área que mais você pretende, tem dom, né? E ali é uma oportunidade de você conhecer nesse período do, do curso e você se especializar. Que, o...
1: que justamente cai justamente na questão do LinkedIn e do networking, né?
3: Exatamente. Porque
1: Sim. a opção de você integrar um curso ou participar de eventos na área, elas são opções que você tem de conhecer as pessoas que atuem os cursos, especialmente para quem quer atuar dentro de uma empresa, eles são fontes de recomendação de alunos. Fazer o curso só pelo conhecimento já é bom, mas buscar você ter uma performance que vá além da média, faz com que consiga te colocar em evidência dentro de uma rede de networking. E, e, e é isso mesmo, a gente tem que buscar a diversidade de profissionais para poder atender a diversidade de demandas. Isso aí. Né? E aí vai é. questão do networking e, por último aqui, ou a questão do site de vagas, porque hoje em dia quer queira, quer não, fora a questão do QI, que é o que indica, né? É importante você buscar a sua visibilidade. E uma das opções que a gente tem no mercado hoje em dia é você classificar o seu currículo num site de vagas que aumenta a tua exposição.
5: Não, não um negócio só... rapidinho.
6: Porque eu não sei se isso é comum para todo mundo, mas eu vou falar para eles que, para quem não conhece o LinkedIn, né, porque nem todo mundo sabe ah, o que ia falar a gente isso é agora.
0: É, tá falando. desculpa.
6: LinkedIn é uma rede social é, com foco em relacionamentos profissionais, né? Então, assim, é uma rede social para você fazer negócios, para você fazer network. É um e Facebook é... profissional, né? Isso, é mais ou menos isso. E a gente falou muito sobre, por exemplo, você ter um curso comercial. Todo mundo quer ter um curso, ou todo mundo que quer entrar na área precisa de uma capacitação mais elaborada. Só que não necessariamente você tem um dinheiro de ou você encontrou um, um curso gratuito para fazer. Então, assim, não desanime se não tem essa capacitação. Você pode utilizar, por exemplo, das suas experiências, incrementar o seu currículo, não necessariamente só capacitação, ou só treinamento, só cursos,
0: entendeu? É, eu
2: vou falar aqui uma coisa, assim, na prática. Eu já contratei pessoas que não tinham curso e eu capacitei porque eu precisava da, da, da pessoa, pra, porque ele foi capacitado durante a, a execução dos trabalhos dele. Então,
4: Fazendo um complemento aí às falas do, dos colegas, você conseguir canalizar sua energia no currículo, suas habilidades, as suas virtudes, né? seus valores, através de suas experiências passadas, isso também é super importante né? e também faz a, o brilhar dos olhos de
0: quem está querendo contratar, né? quem está procurando profissional.
1: Dentro dessa segmentação de mercado, quando você vai para esse perfil de atuar como empresa, seja como integrador, seja como representante comercial, seja como você atuando no mercado como um profissional associado a uma empresa, um dos perfis que a gente vai mais encontrar, em função da dinâmica do mercado de trabalho atual, é o um autônomo. E aí vem entra a figura especialmente comum, hoje em dia, no mercado brasileiro, que é do MEI, que é do microempreendedor individual. Isso no mercado de fotovoltaico, por ser um mercado extremamente dinâmico e passível das flutuações do mercado de energia e da disponibilidade de capital de quem quer investir nessa área, é um mercado extremamente volátil. E por ele ser um mercado volátil, as relações trabalhistas também refletem a natureza volátil do mercado. Então, as empresas que atuam no mercado fotovoltaico elas têm um núcleo de trabalhadores que estão dentro da CLT, que são o FIS de profissionais, elas não podem abrir mão. Mas, muitas das pessoas que estão trabalhando hoje em dia no mercado de trabalho brasileiro, e aí não é uma exclusividade do fotovoltaico, estão hoje em dia atuando como MEI. Então, assim, isso é, um, é uma coisa que vocês têm que considerar bastante seriamente, se vocês pensam já em atuar profissionalmente e aí procurar se enquadrar, como uma pessoa jurídica. Para um indivíduo, não é uma decisão muito fácil. Mas, para o mercado, já é considerado uma prática e a maioria das empresas já espera isso dos seus colaboradores. Nos anos 90, né, a gente teve um processo de terceirização das gerências. Quem era gerente nos anos 90 uma empresa em nome da pessoa. Hoje em dia, com a figura do MEI, essa ferramenta de terceirização atinge agora a pessoa física. Então, o MEI, para quem ainda não foi apresentado, é uma forma do CNPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, virar o CNPJ, Cadastro de Pessoa Jurídica. Então, na prática, em vez de você ser contratado como uma pessoa física você estabelece sua relação de produção ou a relação de, de compra e venda e remuneração com o CNPJ da empresa que está te contratando com o CNPJ que você representa como microempreendedor individual. Okay? Então isso aqui é uma, é uma, é uma decisão fatalmente na geração de vocês cada vez mais está virando mais comum mas que provavelmente vocês vão ter que pensar em adotar mais cedo ou mais tarde, dependendo de qual vai ser o teu perfil de atuação
3: é, exatamente, é interessante vocês entrarem no, no site portal do de empreendedor um portal, do empreendedor, isso, isso, você tá isso, o portal
1: do empreendedor e aí no portal do, empre do empreendedor você vai ter a visão oficial que é .gov.br tem que ter
2: cuidado com isso é.
1: certo do que é, de fato, ser um microempreendedor individual. Quero ser, já sou, e quais são as facilidades que você tem em ter um CNPJ. Porque, assim, muito das pessoas que estão hoje em dia no mercado, eles olham o MEI como uma perda de direito trabalhista. Não deixa de ser uma visão, porque, de fato, você não tem uma relação de trabalho, você tem uma relação de prestação de serviço, ou seja, uma relação comercial.
7: Deixa a Tati falar depois eu falo. falo. A Tati me mandou uma pergunta. Sim, de acordo com a experiência de outros alunos, as empresas têm preferência. Quem tem o um curso de elétrica também? É, assim, não tem dúvida
2: disso. Que é aquela questão da capacitação. Quanto mais capacitado você tá, você mais chance você vai ter. É preferência. Dentro do segmento, você tem a parte comercial, tem a parte de marketing, tem a parte de relação. E na parte de instalação, você tem montador e montador eletricista. E eletricista, ou seja, o cara que monta, o cara que, que monta e faz a parte elétrica. Eu, por exemplo, quem não é eletricista, eu não deixo meter a mão na parte elétrica de jeito nenhum. Ele pode montar a placa, mas ele não deixa ele conectar os conectores. Eles ficam revoltados com isso. Não, mas pô, isso daqui é só plugar aqui o conector. Eu falei, não bota a mão. Isso é legislação, isso é norma. Você não pode botar a mão. Então, ele pode montar o trilho, ele pode montar a estrutura toda, ele pode montar as caixas antes de ligar, ele pode montar o aterramento antes de fazer a ligação. Então, tudo isso ele pode fazer. Agora, o que tem eletricidade? mas a experiência e montagem, a vantagem dele ter elétrica é essa, que é você dá preferência às pessoas, mas não necessariamente tem que ter o curso
3: de elétrica. Isso, a gente vai falar sobre as áreas de atuação.
5: Eu tenho bastante interesse nessa área de pesquisa de mercado.
2: Uma coisa que eu tenho sentido muita falta é realmente da aproximação mais da academia com as empresas. E eu tenho participado de muito, muitas reuniões né, do, de mercados e de até de, A gente tem sentido muito essa falta da, da academia próxima. Então, é, é, você vê que eles têm muita essa necessidade, uma sinergia entre startups e universidades. Discute muito o seguinte... Se a gente tiver uma boa inovação, tiver uma boa parceria com as universidades, a gente vai conseguir a nota fiscal para a gente desenvolver os projetos. Eu queria sua opinião, Marcos, sobre
0: isso.
1: A questão é que, assim, alguns dos meus colegas dentro da universidade têm uma baixa aderência com o setor privado.
2: Perfeito. Exatamente isso que eu queria falar.
1: É. E, assim, alguns poucos docentes que têm essa, essa, essa proximidade com, vamos dizer, o mundo externo, você tem poucos docentes com uma limitação de tempo e recurso. Mas sim, existe uma tendência de querer aproximar a universidade do mundo real. Aqui no Brasil, essa tendência é fraca. A experiência que eu tive quando eu passei no exterior é que lá é uma prática muito mais natural de que a universidade tenha a parceria. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar aos poucos. Fazer extensão nesse país ainda é visto, como muitos, como um patinho feio. Então, assim, existe essa tradução da extensão sendo aquela atividade que se você não sabe ensinar ou não sabe fazer pesquisa, você vai fazer extensão. Isso é uma visão que existe dentro da universidade brasileira. Nas universidades eh, internacionais Que eu consegui frequentar Essa questão da aproximação do mundo real Seja ela por atividade de extensão Seja ela por atividade de formação Focada no público externo, não no estudante Seja ela por parcerias Com universidades Tido com o que deixa a universidade viva né
2: Pois é, me surpreendeu essa posição Marcos, eu nunca ia imaginar Que existia essa visão Aqui no país, pelo contrário Eu ia imaginar que essa visão é uma visão excelente porque é, é realmente você passar extra muro cidade né? participando lá do Nudec né? da Defesa Civil então eu achava que esse era um caminho excelente natural e que enriquece muito e, e aproxima uhum. a, a... mas
1: é é um caminho excelente natural e que aproxima ele é não ele era é um... visto assim não não, não Isso necessariamente aprendeu.
4: Infelizmente, não. Uh, o Marcos está co tá compartilhando aí a, a experiência dele, assim do, da visão dos colegas dele. Ainda assim, eu considero o programa da de extensão da UF muito bom em relação a outras universidades do Bahia. Essa parte de extensão sempre deixava a desejar. E, inclusive, uma, uma das motivações de eu estar no Projeto Grael hoje é porque eu sentia falta disso, eu sentia falta da... Da, da conexão
0: com,
4: né, com a aplicação, né? Eu Tá, mas e aí? Para que que serve isso?
5: Eu queria ressaltar que na geografia, a gente tem, em geral, concurso e como academia, uma até melhor da mas, em geral, o problema é com as empresas, com a iniciativa privada. Tem uma visão na geografia que a extensão deve se basear apenas. Comunidades tradicionais Ou então áreas de vulnerabilidade social Só que por exemplo Esse projeto do Vento Solar Ele une a, a, o interesse da, da iniciativa privada Tem a questão social Que é colocada Até pela pela seleção que a gente passa E tá a universidade Deixa eu,
2: eu fazer Uma visão também do, do outro lado Empresarial Que as empresas também Têm uma certa culpa nisso tem aquele preconceito também, não, não vamos fazer na universidade, porque a universidade vai entrar numa de uma pesquisa muito longa e não vai desenvolver o negócio muito rápido e vai atravancar o, o processo pela visão acadêmica. Também tem tem esse outro é. lado,
1: Marcos. E é real, e é real. Isso real... pode acontecer, é um risco real. Tem projetos que entram em fase de pesquisa e nunca saem. Exatamente. O curso de formação ele faz sentido... Enquanto ele agrega a sua trajetória. Você tem que saber justificar para você, para a sua trajetória, por que, que você está fazendo aquele curso. Se não, não faça.
0: Isso mesmo. Ponto. Primeiro slide aí fala sobre segurança,
2: né? Segurança yes. em primeiro lugar. Isso fundamental, eu hoje estou passando um problema que eu estou com, com um colaborador lá, tem muita experiência profissional na área de elétrica é cascudo como a gente diz, mas ele não passou pelo pelo por uma capacitação e eu fico preocupado com a segurança dele porque é um cara extremamente resistente em segurança, então segurança nessa área a gente trabalha com os dois principais riscos, que é o risco de choque elétrico e o risco de queda são, são os que mais matam nas indústrias são esses. né? Depois vem aprisionamento, né? Mãos, porque tá na parte industrial e na parte civil também, porque é onde você martela. Os riscos graves que geram acidentes fatais é queda de diferente nível, ou seja, sobre telhado, sobre laje e choque elétrico, que a gente trabalha com tensões elevadíssimas. Né? Hoje, por exemplo, uma string que a gente está trabalhando lá no metal é 765 volts, ou seja, é uma tensão que a gente está com 110, 120, a gente está trabalhando com mais de 750 volts lá e às vezes chegando a 1.000 volts. Então é extremamente importante a parte de segurança, queda de material sobre a cabeça das pessoas. Ah, eu estou usando capacete, mas não estou lá em cima, não preciso usar capacete. Então estou lá em cima do telhado, Tem que usar. não preciso botar jugular, porque se o capacete fica me apertando. Tudo reclama, tudo incomoda, insegurança. Aperta, eu sinto que é pesado. O cara pega três sacos de cimento, mas se tu fala para ele, usa o cinto de segurança, o cinto de segurança pesa muito para ele. para tu ver... A, a, a...
3: Os valores, né? Os
2: valores Os e valores
1: a e postura. A
2: reatividade, a reatividade em cumprir uhum, normas. Postura. Aliás, uma coisa que eu tenho observado muito nessas discussões todas no, no atual conjuntura governamental é a questão de normas e regras. Né? Então, o brasileiro, cada vez mais, está querendo cumprir menos regras. Menos os acidentes de trânsito, a maioria das vezes, acontece por cumprimento de regra. Me... coisas acontecem, as brigas, as confusões acontecem por descumprimento de regra. Insegurança do trabalho, no trabalho, seja o trabalho autovoltaico, seja o trabalho racional ou seja o trabalho comercial que você fazer uma visita, você tem que pensar sempre em segurança do trabalho em primeiro lugar. E o segundo ponto aí que a gente está falando, que a gente dá no nosso curso, é a questão de 5S. O 5S, olha, eu, eu sofro com, com 5S, muito. Porque é um tal de... Ó, tu tem uma caixa de ferramentas que fala assim, ó, essas brocas vão ficar aqui, essas ferramentas vão, são ferramentas de impacto. A bolsa de ferramentas de impacto, martelo, é, marreta... Tudo é ferramenta de impacto, é aqui dentro dessa bolsa aqui. Os EPIs são dentro dessa outra bolsa aqui, que são específicas no tamanho adequado para guardar os EPIs. Quando você acaba o dia, não é nada daquilo, né? que é uma coisa que a empresa está pedindo que você coloque lá no checklist e fotografe. Então, é muito difícil que as pessoas tenham essa visão. Então, é extremamente importante a gente valorizar isso no curso, que é uma das coisas que não só eu, mas como o mercado todo, né, de todas as empresas que eu trabalhei, tem que trabalhar muito bem isso. A Gerdau trabalhou muito bem isso nos 12 anos que eu tive lá. Então, pô, a parte ambiental, a parte ambiental, a cultura ambiental é uma coisa que ajuda muito, ajudou muito. Então, trabalhar com essas crianças e jovens do Projeto Grael, nessa questão cultural, né, de organização, é muito importante, porque nosso povo está extremamente carente e, e a lei e a parte dessa questão de organização normas. Né? E um diferencial do nosso curso, que os melhores bem posicionados no, no curso, eles recebem um treinamento de NR35 com outras empresas, uma, um reconhecimento né, dos alunos que mais se esforçarem melhor melhor o rendimento no curso, da gente participar, né? Então, não, NR35 é altura, NR10 é eletricidade é, é mas eu NR10 um bom... eu só posso dar para quem é de elétrica. Eu não posso uhum. dar uma, um treinamento de NR10 para uma pessoa que não é de elétrica. Eu posso dar um, alguns conceitos da, da NR10 para as pessoas que não são de elétrica, até para eles trabalharem com segurança.
4: Né? Entendi. Fala para a galera aí o que, que é o 5S, que pra, às vezes alguém não, não, não sabe.
2: É. 5S são, são os cinco sensos né? de, de ordenação, de, de autodisciplina, de organização, de prioridade. Né? Então, por exemplo, você vai trabalhar, como eu estava falando, em cada bolsa eu, eu tenho, por exemplo, aquela bolsa amarela é a bolsa de ferramentas de impacto. Aquela bolsa preta é, são as bolsas de EPI. Isso é o que? Senso de organização e senso de ordenação, por exemplo. É você, ah não, primeiro eu vou trabalhar furando o telhado, então eu preciso das furadeiras primeiro do que telete para fazer um, um, um furo na parede. Então eu preciso de ter esse material na frente no carro, organizado. E aí, é, isso é centro de ordenação, né? organização, então eu separo as bolsas no carro já de acordo com a, com a ordenação. Né? Eu já separo dentro das bolsas, já organizo de forma correta e ordeno eles da forma que eu vou precisar na sequência de trabalho. Né? Senso de autodisciplina, você se disciplinar, pô, eu estou fazendo isso, não está não tá correto, não tá, eu estou usando essa ferramenta aqui, eu boto em cima do telhado, boto na telha, para não cair em cima do telhado. E o que, que é isso? É organização, é, é autodisciplina, é ser disciplinado a botar as coisas no lugar, nos lugares que elas são destinadas para colocar. Limpeza. Né? você limpar a área, acabou de fazer as coisas, organiza, limpa varre, varrer é uma coisa importantíssima, tirar a poeira né? fator de risco a visão, na visão uhum. uma das coisas que mais usa, e isso daí eles usam acho importante, é justamente o óculos de proteção, que cai mesmo na vista toda hora né? em suma é isso é você ter ordenação organização, limpeza autodisciplina de, e, e, e saúde.
1: E uma coisa que eu queria pontuar, gente, em relação ao perfil de atuação na montagem, é que, em excluindo a questão da certificação da NR35, todos os principais quesitos são quesitos de postura e de relação pessoal. Mais do que uma capacitação técnica, é vocês entenderem que o que as empresas exigem é uma postura em relação ao trabalho. Então, assim, segurança não se negocia. Perfeito. E você, quando você começa a usar os EPIs, você até pode se sentir desconfortável, mas ele é parte do trabalho. Então, você vai começar desconfortável, quando você menos perceber, desconfortável vai estar sem ele organização 5S é uma questão de postura em relação a você, às suas tarefas e a sua empresa. Trabalho em equipe é uma questão de você pensar não só somente em você, mas pensar também na sua equipe e na tarefa que você tem que desempenhar. E entender a dinâmica do projeto é você saber se posicionar em relação ao que espera-se de você e quanto você está colaborando com o business da empresa. Hoje em dia, cada vez mais, uma atitude individual pode ter um impacto muito grande na empresa, tudo bem? Sem dúvida, tudo então bem. assim, lembre-se sempre se você for para essa área de montagem que é uma área importante para atuar no mercado fotovoltaico a maioria da qualificação que você tem que ter, não é uma qualificação técnica, é uma qualificação de postura, de muito atitude e isso você não consegue mudar as pessoas, quem muda são as pessoas, é ela que decide que segurança é em primeiro. É ela que decide se é uma pessoa que pensa primeiro e faz depois. Não é só lá eu fiz a minha parte por hoje né e, 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 e quero o meu salário. Entender que existe todo um acabouço de dinâmica do mercado. Então, por exemplo, quando você está dentro de um projeto, você está com o uniforme da empresa, você deixa... De ser uma pessoa isolada. Você é a empresa. E tudo que você faz, deixa de fazer ou faz e não deveria ter feito reflete não só em você mas também na imagem da empresa. E isso é algo que hoje em dia no mercado empresarial não é aceitável. Isso é importante especialmente para quem está começando a entrar no mercado de trabalho porque mais e mais a postura pessoal o empenho com os valores das, da empresa, estão sendo cobrados das pessoas.
2: Não tenha dúvida disso. Inclusive, um dos colaboradores nossos, esse que não está não, não seguindo a áreas de segurança, eu já vou tirar ele fora do time. Não dá para ter ele no time. Entendeu? Não dá. Ele, eu conversei várias
0: vezes com ele já, mas aí é intolerável, como você falou. Não dá para tolerar. Não dá.
1: Esse aqui é o outro perfil, você pode trabalhar também como pessoa jurídica, associado, por exemplo, a um integrador, ou trabalhar dentro do perfil de uma empresa, que é a partir de desenvolvimento e projeto. Aqui, nesse caso, a gente tem que lembrar que todo projeto fotovoltaico tem assinatura do projeto para um engenheiro elétrico, e ele é obrigatório recolher a RT. Se não tem assinatura do engenheiro elétrico e não recolheu a RT. Ok, um projeto fotovoltaico até pode ser considerado um projeto fotovoltaico, mas ele foge às normas e regulamentações do mercado brasileiro. E provavelmente vai ter problemas quando for interligar com a concessionária.
3: Exatamente o ponto que eu ia falar. É, é extremamente importante essa assinatura. Não é nem pela credibilidade, mas assim... É só o engenheiro eletricista que pode fazer isso, entendeu? Então a gente fica é, dependente dele justamente para ter essa conexão com a concessionária e de fato o seu sistema fotovoltaico ser visto dentro da concessionária. Esse é um ponto muito importante dessa área de projetos de tecnologia.
2: Eu lembro quando a gente começou a constituir o a, Aersol, a, né? a gente estudou como a gente ia fazer, se contratava, botava, pagava um salário, mesmo sem não tendo teira de, de serviços, ou como é que a gente ia fazer? E a gente decidiu botar o sócio e assina como responsável técnico na empresa na área de elétrica. Isso é, para a empresa é extremamente salutário, extremamente bom, porque todos os locais que quando eu vou e que eu, que eu mostro a estrutura da AirSol, né, que é uma estrutura pensada, né, uma estrutura planejada, eles dão maior credibilidade, o que a Lorena falou é uma verdade, eles dão maior credibilidade. A empresa é registrada no CREA né, e tem um responsável técnico no CREA pela, da empresa. tanto No civil, quadro permanente. No quadro permanente, tanto civil como elétrico.
1: Assim, Para quem for atuar nessa área de projeto e desenvolvimento tecnológico, é uma das poucas áreas onde, de fato, o processo formal de graduação e de certificação é extremamente relevante. Então, quando você, por exemplo, vai trabalhar com circuito vivo, você tem que entender o risco que está associado. E é isso que a formação te dá. Então, você ter um certificado significa que essa pessoa entende o risco associado àquela tarefa. Porque a norma faz você tomar precaução sem você se preocupar por que está fazendo aquilo. Não precisa... É quase como você está tô... refletindo sobre...
4: A criança pequena lá, pô, não sei o que é o choque elétrico. Aí vai lá e mete o dedo na tomada. Mete o dedo, exatamente. Ah, ah, o cara da NR10, ah, ele caiu. sabe que é o choque elétrico. Eu não sei o que, que quer cair um tombo, aí vai lá, pum, cai. cai. Um... Ah, Perfeito, agora, agora eu o sei.
1: Joelho, isso, exatamente. Quem tem educação formal, ele tem essa ciência. e Por isso ele consegue justificar bem a norma. Tá? Mas esse é um, caso, é um perfil específico onde, de fato, a formação, a certificação formal, ela é limitante e necessário.
2: Em segurança do trabalho, só para não prolongar muito, né? passar, eu, eu costumava dizer, trabalhei 25 anos na área de segurança do trabalho, bati recorde mundial de segurança na siderurgia em ASEARIA. Uma coisa que eu sempre falava para o pessoal, o pessoal falava, pô, esse negócio de norma é um saco. Eu falei assim, não existe norma que não seja baseado em ocorrências anteriores. Foi criada a norma para sanar a questão, para regulamentar a questão do risco em relação ao, aos fatos anteriormente acontecidos.
1: A norma nasce um sinistro.
0: Isso aí, n perfeito.
1: Não é porque alguém pensa, nossa, vou dificultar a vida das pessoas. Não, não é, gente. norma nasce de sinistro. Área comercial. Tadã! Essa é uma área que é muito boa para as pessoas entrarem. É uma área que cresce bastante. É onde, de fato, você tem que se preocupar em ser a outdoor da empresa. Você é a empresa. Você representa a empresa e você é. Tudo que você fizer irá refletir, não somente no seu desempenho pessoal, mas também no desempenho da empresa, certo? Lorena, você quer complementar?
3: Quero. Essa é uma área que mexe comigo, né? Então, não tem como não falar. <risos> É, vamos lá, o que o Marcos falou exatamente É você é, ter essa importância de um nome Então que, qual é a parceria que você está criando com essa empresa? Porque se é uma empresa, você pode até pesquisar no, no Google Enfim, hoje a, a internet né, tem tudo e mais um pouco Então você pode pesquisar que empresa você está se filiando Para saber qual é a qualidade que ela trata os clientes é, Qual é a qualidade do serviço dela a qualidade de projeto, tudo isso você consegue pesquisar hoje é super fácil Então assim, não só você carregar esse nome, porque querendo ou não é Você tem que pensar na sua carreira também, se quiser seguir a, a parte de gestão, de vendas né Se quiser seguir essa carreira também, você tem que saber que aonde você está se metendo né? Não pode ser numa empresa que de uma hora para outra, enfim, fechou e ponto, acabou Você vai ficar chupando o dedo você tem que saber a base das empresas, isso é muito importante Além disso tudo, você tem que saber o produto que você está vendendo Por isso que no primeiro slide a gente falou Tem que se capacitar, tem que estudar Justamente para você não, não parecer um tal leigo no assunto Para você vender, é como se você... Imagina você chegando numa loja Aí é, fala assim, ah, eu quero uma blusa Aí, ok, você sabe o que você quer né? De repente nem você sabe o que você quer Tô na dúvida, eu quero uma blusa, sei lá, de purpurina, quero uma blusa rosa choque E aí vem o um vendedor, chega e te pergunta Qual o tipo de blusa? Ah, a gente tem essa aqui e essa Quando você faz ah, essa aqui e essa, tipo, ah, ah tá bom, não é isso que eu quero E você sai da loja é, é, O vendedor, ele te ajuda muito a criar uma linha de raciocínio Então é importante você saber o produto que você tem na mão Como você tá vendendo O que que você tá vendendo porque nem todo mundo conhece o que é um inversor, o que é um módulo, para que que tá pagando o cabo, para que que tá pagando isso. Pouca é.
1: gente sabe o que é.
3: Pois é, pouquíssima gente sabe o que é.
1: É, pouquíssima essa gente. É,
3: essa é a realidade. Essa é a realidade. É a
1: realidade. <risos> então assim,
3: quando você vende bem o seu produto, quando você tem essa qualidade na venda, você atrai novos clientes. Porque a gente sabe que o que vende mais hoje em dia é o boca a boca. Então assim, você tem um, dois, três, quatro instalações bem feitas. As próximas vão vir assim, ó, tranquilo, não tão tranquilo, né? Obviamente. Mas assim, você ter o contato, você mostrar o seu portfólio, sabe? Que vendas foram bem feitas, bem realizadas a instalação, a empresa que teve qualidade na instalação. Então, antes de você atrair mais clientes, é melhor ainda. E não só atrair clientes, porque uma coisa é você atrair clientes Ou seja, você ter o conhecimento, você conversar com as pessoas As pessoas saberem que você é um comercial de, de fotovoltaico Mas outra coisa é transformar esses clientes em leads Ou seja, você tem que saber onde você procura os seus clientes Porque uma coisa é você falar para a sua tia Ah tia, eu agora estou trabalhando na área comercial é, eu faço a, a venda de sistemas fotovoltaicos e tal, beleza Outra coisa é você falar para um amigo bem influente E aí esses clientes já começarem a falar assim Nossa, plano de tal, trabalha com, com isso, né? Bom, vamos ver o, o, o tipo de serviço que ela vai me fornecer Para justamente o quê? Para eu fazer essa instalação Porque você tem que é, é, dar água na boca do cliente. Você tem que mostrar para ele que não é só ah é só uma instalação porque isso vai fazer bem para o meio ambiente. Cara, tem gente que está cagando para o meio ambiente. Tem gente que faz a instalação por status Tem gente que faz a instalação porque sabe o que que é energia fotovoltaica. Tem gente que faz a instalação porque viu o vizinho fazer, sabe. Tem gente que faz a instalação por economia. Então assim existem vários perfis de cliente. E uma coisa é você ter um cliente e outra coisa é você ter um lead. Então, esse cliente, você tem que trabalhar esse cliente para que esse cliente se transforme em lead, sabe? Isso que é importante, porque um lead é o, que vem, é o que atrai mais leads, mais clientes.
2: É um negócio fechado.
3: Lead é um negócio com potencial
2: de fechamento ou negócio fechado, né? Isso é lead. Né? E, e assim, exatamente. eu lembro uma vez que a gente tinha um comercial né, Que eu falava para ele, Pô, esse cara nunca vai ser comercial Ele foi vender uma, um fotovoltaico no mercado de peixe de Niterói No mercado de São Pedro E no mercado de São Pedro a trajetória solar Ela passa exatamente por trás de um prédio que dá sombra quase que o dia inteiro Isso aí ia ter a radiação solar ali depois das três e meia da tarde e ele foi lá, negociou, vendeu, depois chamou a gente, né? Pra ir lá conversar com o cara, porque o cara queria fechar. Quando a gente desceu do carro, parou o carro no, em frente ao Mercado do Peixe, que a gente viu aquele prédio, aí que viu, o Sol um nasce aonde? Nasce lá, só morre onde? Morre. Falei assim, que tiro na água que a gente está dando aqui agora, mostrar a incapacidade, o comercial ali matou o negócio. Deveria nem ter começado ali, deveria ter estudado antes de começar. É isso que a Lorena estava falando, de conhecimento antes de você fazer. A área comercial tem muito, todas as áreas, de engenharia, comercial, você tem que ter esse cuidado, tem que estudar antes.
1: Posso só fazer um Exatamente. parênteses aqui ou não? Pode. Tá. A área de fotovoltaico, gente, como no, no caso aqui o Rafael acabou de trazer, ela é uma área que às vezes é um pouco ingrata na questão das vendas. Porque às vezes você se vê numa situação em que você tem que recomendar para o cliente não instalar e isso é muito difícil para quem é do comercial tá? não são poucos os casos que você for atuar na área de, de projeto e de, e de vendas você vai ser obrigado por uma questão ética, a falar para o cliente falar, cliente, eu não posso vender isso aqui para você porque eu sei que isso é um mau negócio e que o que eu estou prometendo, que é um sistema fotovoltaico que vai funcionar, é irreal tá? então assim, é algo que para quem é de vendas é desagradável e o setor de fotovoltaico, o setor, ele é um setor que você, na área de comercial, vai ter que se a, aceitar. Essa possibilidade existe, para você também não se frustrar, porque às vezes o cliente vem com cheio de vontade, mas não necessariamente com, em, ele está num local que, por exemplo, tem sombra. Acontece. E aí, Lorena, você quer falar dessa última linha, que eu acho que é a mais importante na área do comercial?
3: Sim, que é o acompanhamento até a instalação. Não é simplesmente, a gente está é, tá trabalhando com a venda de um produto que ele é importado Então a gente tem essa, essa importação, chega na, na empresa distribuidora A distribuidora entrega até a casa do cliente Então assim, tem a parte depois da, da empresa integradora E no caso, é, a gente para vocês terem é, uma referência Eu digo quando a empresa distribuidora, a gente falou aqui sobre a Aldo e a empresa integradora, somos nós, a AirSol. Então, até chegar a, a empresa integradora fizer a instalação, tudo isso certinho, existe esse acompanhamento que obrigatoriamente, assim, não digo obrigatoriamente que é uma palavra muito forte. Eu
2: ia falar, obrigatoriamente não. É,
3: obrigatoriamente não, que é uma palavra
2: muito forte. uma empresa que você dona e tudo, você, pelo contrário, você o comercial, você vai. Pegar a tua parte comercial vai focar Na tua uhum. parte comercial E vai ficar preocupado com, 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 com Se está dando tudo certo Mas se você tiver uma empresa De qualidade Que você trabalhe Você vai focar no, no próximo comercial né?
3: então, é
5: Exatamente Mas, aí, é? Gente... mas
2: é, é, é muito bom Quando o comercial faz isso Exatamente que
3: o processo todo. Porque a gente conhece a Mas não conhecemos todas as outras Empresas que existem por aí então essa questão, até para você não ficar queimado Porque a primeira pessoa que intervém com a empresa e com o cliente é você Então se você fornecer um serviço Ou melhor, se a empresa integradora fornecer um serviço que não seja de qualidade Querendo ou não, quem vai ficar ouvindo Quem vai ficar uh, tentando resolver as coisas e tal Vai ser você, né? Então, quem vai ser acompanhamento... mal falado
1: vai ser você também
3: Exatamente, então esse acompanhamento é essencial por causa disso Porque senão a sua, é o seu nome que vai sujar, entendeu? A empresa vai assim, ah, era da empresa tal, mas fulano que não acompanhou Fulano que não me disse isso, fulano que não me disse aquilo Então assim, o que a gente quer é mostrar um serviço, mostrar qualidade E isso é importante justamente para estar tá sempre nesse ciclo é, não digo nenhum ciclo vicioso né? Mas é, é um ciclo que Se você tiver uma qualidade de Um ciclo de serviço, processual né? um ciclo Exatamente, de... um ciclo processual Se você tiver uma qualidade de serviço A chance de você atrair Mais e mais clientes justamente Por causa dessa qualidade de serviço É maior ainda, entendeu?
1: Porque assim, gente O mercado fotovoltaico no Brasil Ele cresceu bastante E ele adotou uma dinâmica que há uns três anos atrás não existia, que é a importância do pós-venda e o acompanhamento da conexão com as concessionárias.
3: Ah,
0: acho que a gente tem, no próximo slide, tem, tem? do pós-venda.
1: Tem do pós-venda? Então, então, Perfeito. É... Outro perfil de atuação no mercado fotovoltaico é a figura do setor administrativo. E essa pessoa ela vai brilhar mesmo no pós-venda, é onde ela tem a sua principal atuação. Ela é importante para gestão da empresa, ela é importante para prazos, para controle de fornecedor, montagem e acompanhamento das equipes de instalação, sim. Mas, hoje em dia, e especialmente devido às recentes mudanças do mercado brasileiro, e a necessidade que o projeto fotovoltaico tem de se aproximar das concessionárias, em especial na, no quesito conexão com a rede, o pós-venda ele, ele começou a ter uma importância que há três anos atrás não existia. Há três anos atrás, uma vez que você instalou o projeto fotovoltaico, a concessionária veio, mudou o relógio, homologou o projeto, a conexão era feita. Hoje em dia, no mercado, como ele está estruturado, e em função um pouco do seu crescimento e do endurecimento das relações das concessionárias com as empresas do mercado fotovoltaico, a questão da regularização do projeto fotovoltaico, passando pelo efetivo impacto na conta do cliente, é um aspecto que tem que ser muito bem trabalhado, porque senão todo o trabalho que você teve aqui de venda, de instalação de viabilização desse projeto simplesmente pode ir por água abaixo e a sua tá relação sendo... empresa com o cliente pode azedar e muito está tendo uma demanda é, o Milton
2: inclusive consultou sobre isso né
1: uhum. o próprio projeto Rumo Náutico está sentindo na pele como que é a, com o, o, a burocracia da conexão à rede e como isso demora para refletir de fato nossa conta de energia elétrica, que é, na verdade, uma das principais motivações do porquê que o cliente comprou o fotovoltaico, né? Yes. E ter essa assessoria pós-venda é um, é um diferencial importante nas empresas no setor. Ah,
3: inclusive, a gente tem até esse item que vocês podem acompanhar na tela, que é o acompanhamento dos créditos nas faturas pós-instalação. Esses créditos, que a é concessionária, não faz questão nenhuma de contabilizar. Então você tem que ligar dizendo que não vai pagar a conta, enfim, toda aquela burocracia toda para justamente depois de uns dois, três meses você conseguir, olha só, olha que loucura, dois a três meses para você conseguir ter tranquilidade, entre muitas aspas, nesses créditos que eles se estabilizam porque a concessionária ela percebe que você, porque não adianta só você homologar, você colocar lá, levar os documentos para concessionário e falar assim, olha, está instalado. Porque assim, tem vistoria da instalação, tem troca do medidor, que no caso a gente chama de, de relógio, né? Ou seja, na área administrativa, você é, nessa relação pós-vendas, você não tem que conhecer somente o processo, você tem que conhecer a regulamentação também. Isso é um ponto muito importante. Porque se a concessionária. Vamos lá. Querendo ou não, para as concessionárias, a energia fotovoltaica, ela é, não é vantajosa. tá? Ela não é vantajosa porque justamente ela deixa de fornecer um serviço para você. Essa questão, é a venda de
1: eletricidade.
3: Exatamente, que é a venda de eletricidade. Então se você está produzindo, um tá, tá produzindo a sua própria eletricidade. Se você está produzindo a sua própria eletricidade. Eles não estão mais, enfim, injetando energia na rede para você, entendeu? Não estão fazendo mais isso. Existe uma troca que a gente vai explicar lá na frente, é, enfim, muitos, muitas discussões que nós tivemos ano passado por causa do uso da rede de, de energia elétrica. Houve de várias reclamações que dá certo. De fato, então são várias reclamações <risos> depois. Por isso que eu falei, tipo, quase dois, três meses que a gente sua pena tem que entrar com, com, com uma solicitação, não é nem na Enel, é na ANEEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para eles tomarem uma, uma iniciativa. Entendeu? Então, assim, é, é muito chato essa parte do pós-vendas, é um saco. Mas a, a área administrativa, se ela for bem trabalhada nesse ponto, consegue tirar isso de letra. Obviamente, a gente sabe que cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Esses créditos, obviamente, vão variar muito de cliente para cliente E você tem que estar sempre atento a todos eles Porque não é, assim, uma coisa simples Você tem prazos para cumprir A Enel tem prazos para cumprir é, No caso, eu falo a Enel, mas eu estou falando de concessionária, tá, gente? Pode ser Enel ou Light aqui no Rio Então, a concessionária tem prazos a cumprir, pra vistoria tudo Então, se passar esses prazos, você tem que ficar atento para cobrar porque é um serviço que eles não vão fazer assim tão tranquilamente Você tem que ficar ligando, cobrando E aí por isso que tem que ter essa organização dos clientes Que já existem no quadro de instalações Você tem que organizar isso, você tem que ter uma tabela De saber o dia da cobrança, porque eles dão prazo para resolver Então todo esse acompanhamento de prazos É extremamente importante na área administrativa Entendeu que... Nem sempre o, o comercial tem acesso a esses dados Então essa área administrativa ela é bem puxada com isso Não vou dizer que é uma área chata, muito pelo contrário É, é até gratificante você é, receber esse feedback do cliente Falando assim, poxa, a AirSol acompanhou o tempo todo lá A só esteve presente o tempo todo Então a gente sabe que o nome da empresa e o nosso nome vai estar tá bem baseado, entendeu? Porque a gente está começando A fazer um trabalho Que o cliente que deveria ter essa preocupação Ele, ele fica mais sossegado Porque eles sabem que o nosso papel está sendo bem feito, que o pós-venda está sendo bem realizado Não é só você instalar E beleza, valeu, falou Entendeu? Tem sempre esse, esse pós Exatamente, não é fui Tipo, ah, beleza, paguei, show, acabou Então assim, é, tem que ter esse acompanhamento De extrema importância
2: É... Quando a gente fala que a gente tem muita empresa entrando no mercado, não tem esse conhecimento e ela acaba cobrando um preço mais abaixo né, do mercado, para entrar no mercado. Quando começa a ter esses problemas, eles começam a pular fora e começam a falir, a gente está vendo muita empresa aí que começou e, e entrou forte no mercado e, e daqui a pouco está saindo do mercado. Por quê? porque ela não tem essa noção, a gente tem um quadro de gestão à vista, onde a gente acompanha, bota lá os prazos direitinho e tal, para acompanhar cada projeto e cada instalação, né? E assim, esse pós venda do resultado da conta, que é entre o cliente e a concessionária, mas a gente dá o suporte ao cliente para que ele possa, junto à concessionária, resolver o problema que passou a ser dele, né? E o que a gente tem de, de prática e de resultado é que os clientes de alta tensão né, ou de média atenção, ou grandes clientes, eles não têm problema com isso. Né? Tanto o posto de gasolina que a gente fez, como o centro médio, como as instalações maiores, a cervejaria e tal. Essas, essas empresas elas não têm muito problema com isso. Agora, o pequeno cliente ele tem problema. Por quê? Porque eles deixam lá isso daí acontece. É acontece na telecomunicações, né? eles deixam lá, não, vamos cobrar. Se não reclamar, no mês seguinte, a gente cobra de novo. Se reclamar, a gente volta atrás. Isso daí é uma coisa que eles jogam com, com tipo assim, se assim, não reclamar, o cara não vê, é débito em conta, é, cobra lá e depois quando ele vê, ele vai, pô, vai discutir, vai pegar o retroativo e tal, e aí já passou, a gente já, já entendeu, tem uma visão muito ruim. Eu acho que a Enel vai melhorar, nesse aspecto, em função de, de ser uma empresa multinacional, teve, teve muita reclamação, inclusive na Assembleia Legislativa, nos órgãos de defesa do consumidor, né? então acho que vai melhorar. Eu queria ouvir um pouquinho a Tati, a experiência dela
7: no, nesse mercado pós-venda, mas é exatamente isso que eu faço, né? Quando a gente acaba de finalizar um projeto e aí meio que vem após venda e aí é onde eu entro por os meus serviços, né? Um deles. Então a gente vê esse acompanhamento do, dos prazos da concessionária. Não, o que a gente tem visto muito é que a primeira fatura sempre vem errada e aí você tem que fazer o refaturamento de lá, então você sempre tem que estar em um contato. Muitas vezes, do, dos problemas que eu tô vendo, é muito no parecer de acesso que você coloca alguma coisa e aí a Enel às vezes não considera e aí às vezes quando tem divisão de crédito para as outras, outras residências isso não acontece e aí acaba que o cliente vai pagar uma fatura super cara porque ele está achando que está utilizando energia solar na verdade ele está utilizando a conta da Enel e aí você tem que ter toda essa burocracia de, de entrar para falar com a, com a concessionária e tentar reavaliar isso Também faço lá, nessa, lá na, na empresa que eu trabalho Que é a Luxo Nova Faço também a parte de marketing Aí tem que ter né? todo esse conhecimento Eu tive que estudar bastante Regulamentação Aquela normativa é... 482.
2: 482
7: 482 E também tem que fazer o acompanhamento das faturas né? Eu acho que é mandava mensagem para a Lore para ela nos socorrer algumas vezes, porque não é intuitivo, eles não fazem questão de que seja intuitivo. Os créditos da fatura, né eles são eles são utilizados em até 60 meses, mas aí o que, que acontece? né Na Enel, eles não vêm na sua fatura, então você fica um pouco à mercê, você não sabe quanto que você tem ainda de crédito, quanto você pode utilizar, e uma vez por mês eles deveriam enviar para você um demonstrativo de consumo. Só que às vezes isso não acontece, né? eles não. Às vezes eles não mandam. Já a Light, eu acho a conta, assim, é a maneira como eles trabalham muito melhor, porque a conta deles é muito mais intuitiva, muito melhor de se ler, e tem todas as informações mais claras. Assim. É,
4: eu, eu ia comentar justamente isso. Nós passamos pelo processo lá no, na sede do projeto GL né, de instalação dos painéis, do sistema e tudo mais, né, aí essa a verificação do técnico, né, a troca do relógio, tudo mais, beleza, e aí depois a gente, como usuário, né, como cliente, ficamos lá, ah, tá aí agora, como é que é? Aí vem, vem a conta né, normal de novo, a fatura normal da, da Enio, e a gente, ah, mas eu queria saber mais informações sobre, sobre a minha geração né, de energia ali. Aí que, eu descubro, que a gente descobriu a famosa GD, né, Rafael, uh, Lorena? Mandei para você o delícia. Geração a de famosa tabueira. GD. Essa tal de GD, cara, que eu não... Oh,
3: é um e... credo que delícia que a gente não espera, né? Deus é. me livre, mas quem me dera. Isso aí. E
4: aí, bom, GD, bom. Isso aí a gente só soube como? Com uma, uma, um, esse trabalho de pós-venda, né? A assessoria da no caso da AirSol, que a, a, da Airsoft nos, nos ajudou nisso. Então, daí a gente tem que solicitar, né, muitas vezes, assim, automático, esse, essa fatura GD aí. E aí, sim, a gente tem um acompanhamento melhor do nosso sistema. É bem isso mesmo que você falaram aí.
7: E aí, né, para quem, tá, quem já viu todas as outras áreas e se interessou para essa área da administrativa, com o que vocês precisam né, saber para procurar áreas? É, eu não tinha muito conhecimento, falando por mim, eu não tinha muito conhecimento dessas partes bem a fundo de regulamentação e de tudo assim, mas eu sempre me interessei para essa parte de energia fotovoltaica, então todo o meu conhecimento foi muito adquirido no curso, né? Então pela, pelas aulas e também toda, todo semestre a gente aprende muita coisa, então, foi vindo para isso porque que acontece, né? Quando você tem um conhecimento prévio, mesmo que não seja profundo, você já sai um pouco na frente do, das outras pessoas que não têm nenhuma experiência. É, o meu, o meu chefe estava querendo uma pessoa da área de administração. E muito possivelmente ele teria que explicar muito mais coisas e perder um pouco mais tempo de, essa fase de aprendizado, assim. Então, assim, o básico que eu sabia, eu, eu adquiri né, essa, essa carga, essa bagagem muito no curso. Acho que é uma das, assim, das áreas de quem não quer entrar para ser montador, não tem essa, esse perfil de comercial, né, de um local muito legal para a gente poder trabalhar.
1: É um bom lugar para se, se encontrar.
3: Uhum, eu, é, acho eu acho. Mas depois que eu me encontrei nessa área, eu percebi que, de fato, absolutamente tudo que eu faço, eu gosto. Então, assim, você provavelmente vai se encontrar em uma determinada área ou outra, ou vai se encontrar em todas. Então, a, a gente acaba sendo, tipo, bombril, né? Mil e uma utilidades. Então, assim. É, quando você se encontra na área O importante é você se encontrar Quando você se encontra, tudo flui Pode parecer uma parte chata Que a gente está falando Ah, mas eu tenho que ler normativa Eu tenho que ler isso Eu tenho que ler aquilo Cara, você só está adquirindo conhecimento E conhecimento é uma coisa que a gente leva para o túmulo Ninguém tira da gente e, Enfim, então pode ser uma área mais chata do que a outra Uma mais dinâmica do que a outra Mas isso vai depender de você é, então eu tô com a Tati, pode ser chato, pode ser ter que ler a normativa que tem, sei lá, 56 páginas, se eu não me engano É uma coisa muito grande, mas você fala, oh meu Deus, como é importante você ter esse conhecimento, ter essa riqueza de detalhes Então, poxa, eu tenho um caso aqui, mas, eu, mas o outro caso que eu tenho é totalmente diferente do primeiro, de acordo com a regulamentação E, poxa, esse cliente eu não posso tratar do mesmo jeito, enfim e aí você tem que saber como tratar todos os clientes. E aí você ter o conhecimento, mesmo que não seja uma área que você
0: goste, para você agir em outras áreas é muito importante, porque cria um diferencial para você. Eu queria falar um pouquinho sobre esse, esse
3: slide, sobre o ponto de vista da AirSol, falando sobre o perfil do colaborador que ela espera de ter uma equipe bem integrada e bem boa. Rafa, com você.
2: Eu cada vez mais eu percebo que o perfil comportamental, o Marcos falou muita, muitas vezes nesse perfil, né? Comportamental, né? Disciplina, comportamental, a gente fala de, de disciplina, né? Também, né? Então, comportamental, disciplina, comprometimento, instinto de cooperação e o instinto de querer crescer. Né, querer a, crescer, porque o mercado é muito novo, as empresas são muito novas e está todo mundo crescendo junto, então quem entrar nesse mercado agora vai ter muita oportunidade para crescer pela frente, as energias, a mobilidade, o, o Roberto falou no último, na última quinta-feira sobre a mobilidade, e a gente está vendo isso cada vez mais, crescendo mais a mobilidade elétrica, então... É um mercado super importante. A Aersol é uma das primeiras empresas a entrar na rede Petros, onde só tem empresa de petróleo e que eles já viram que a energia é um negócio. Então, eles querem que a gente desenvolva trabalhos na área de energia. É um mercado super vasto, tem muita coisa para instalar ainda. Tem muito mercado para atuar. Eu gostaria de parabenizar a todos. Né? A UF, né? o Tuto Humanaus o Projeto Grael, na presença do Milton, né? e, e todas as extensionetes, né? como o Marco chama, né? <risos> em particular a, a Lorena, que entrou na primeira leva. né, E cada vez mais, eu acho super importante e me emociona, porque eu estou vendo o, o, a gente agregar valor às pessoas. né, Então, Nada mais é importante do que o valor econômico vem a reboque disso tudo. Então, primeiro é a valorização das pessoas. E a valorização do conhecimento, a valorização da vida é mais importante do que qualquer outra coisa. O valor econômico vem quando você dá
0: o valor à vida e ao conhecimento. É isso que eu queria colocar aqui. Perfil do colaborador a gente já falou várias vezes.
1: Gente, bom dia, bem-vindos ao webinário Mercado Fotovoltaico com parte da Semana de Meio Ambiente do Projeto Grael. O Projeto Vendo Solar convida os alunos e a comunidade para discutir essa relação entre o fomento de um mercado de energias renováveis, que não só é renovável e, portanto, tem um impacto positivo no meio ambiente, mas é um dos mercados de energia renovável que mais emprega. Então, ele não só ele é renovável, como na pegada de sustentabilidade, ele é um dos mercados de energia renovável que é mais inclusivos, porque ele tem a melhor relação entre potência instalada e postos de trabalho. E não só porque ele tem isso na fase de instalação, mas também ele tem isso na toda a sua fase operacional, porque ele inclui uma parte de manutenção que as outras energias renováveis normalmente não oferecem nessa escala de trabalho. O projeto Vento Solar e o projeto Grael e a só se juntaram, porque, como aconteceu com as outras energias renováveis, ela sendo nova no mercado ela carece muito de formar mão de obra que entenda da natureza do negócio. No Nordeste aconteceu muito no setor de manutenção de aerogeradores e aí foi feita uma parceria, inclusive com as agências de desenvolvimento do Estado, para ter cursos de formação similar ao nosso, só que voltado para o mercado eólico, para formar a gente para poder atuar na manutenção. Então nós antecipamos esse tipo de né, problemática para o fotovoltaico e fizemos essa parceria, UF, Grael, E-Sol, justamente para montar o programa de formação de mão de obra voltado para o mercado fotovoltaico. E aí, então, dentro do esquema de pandemia, na nossa sexta turma, nós tivemos os nossos encontros pessoais abreviados e aí começamos com essas sessões né, de estudo dirigido. E aí a gente está adotando esse formato para a gente poder manter o contato e poder continuar as ações do projeto, mesmo em época de pandemia. Suposto, quem vai fazer a primeira pergunta... Era,
4: era o que eu ia perguntar para o pessoal aí, se viram o material, o que, que acharam, tem alguma dúvida em relação à inserção do mercado de trabalho.
0: Tem o Matheus
2: aí que foi da primeira turma do projeto, né? ele trabalhou com a gente logo no começo, naquela primeira turma, e hoje ele está tá ingressando, estava viajando, estava fazendo trabalho fora do Brasil, né? de voluntariado, e retornou e já está começando a se inserir no mercado.
8: Então, cara, é uma área que é muito bacana, que a gente poder trabalhar... Que a gente faz um serviço com segurança, com atenção, e está se desenvolvendo muito. Desses anos que a gente começou o projeto para cá, eu vejo um crescimento muito grande, não é só notícia, não é só nas redes que a gente vê isso realmente. A gente nota uma grande quantidade de, de empresas, de parcerias, de pessoas buscando. Então, eu acho que está tá chegando um ponto aí que vai ficar quente para todo mundo, vai ter só para todos.
5: Eu queria perguntar para o. Matheus, Mateus, né? como você conseguiu fazer esse intercâmbio? Você se inscreveu em alguma oportunidade? Como que ela fora bem? Para onde você foi? Então é tipo de conversa. E como é que foi essa experiência? ela está convocativando agora você entrar no mercado de trabalho. Você tem alguma dica para dar? Ah,
8: sim. É, eu me candidatei a uma vaga na IESEC, uma instituição sem fins lucrativos internacionais, para fazer um trabalho marinho. Mas também tem a ver com a permacultura, com o ecossistema, questão de sustentabilidade. Foi na Costa Rica e incrível, é, experiência assim única. Lá é um país que eles investem muito nessa questão de sustentabilidade. Muitas placas em cima de indústrias, Eu pelo avião eu estava vendo, e muitas placas na, na cidade, na capital, que é São José, e é isso, é, o trabalho voluntário é uma outra questão, assim, a se abordar não tem muito a ver com o setor fotovoltaico, mas eu me inscrevi, é, mesmo sendo voluntariado, foi pago, a gente paga uma, uma quantia para a empresa, para a ONG, para poder ajudar até... A o projeto, e acho que basicamente é mais ou menos isso. Entendi, valeu.
1: Você se divertiu?
8: Muita coisa, conheci vulcão, fiz rafting num rio lá, pô, incrível. E consegui voltar, no meio dessa pandemia, ainda temos trabalho aí, né, Rafael? Ainda surgiu uma oportunidade, Muito com todas as medidas necessárias, de máscara, tudo...
1: É verdade, né? Nossa,
8: nessa, agora que eu tô pensando. Loucura, ainda teve o trabalho.
1: A lista de EPI aumentou, né?
2: Aumentou álcool, álcool, gel e máscara para trabalho e, e assim, a gente não consegue manter uma distância muito próxima, né? Porque, por exemplo, fica uma instalação na parte do inversor da string box, na parte elétrica, e dois sobre o telhado, mas normalmente são distantes, não ficam um próximo do outro, porque normalmente tem um... Um na ponta do, do, do painel e outro na outra ponta do painel. Você segura a linha de um lado, outro do outro. Então, dificilmente você tem trabalho que você fique próximo um do outro. Faz então, uma bem pergunta legal. aqui,
1: aproveitando. Matheus, você que agora está nessa vida de subir e descer de telhado e etc, etc, etc. Que tipo de perfil? Assim, precisa de ter força, não precisa de ter força? Essa questão de vertigem de altura, Terror, né? isso é importante. Que dica você dá? Para quem quer ter essa vida de subir no telhado da casa dos outros?
8: Olha, primeiramente eu não posso deixar de zelar a segurança. Primeiramente a segurança total. Risco de queda, risco de choque elétrico. A gente tem que se manter sempre muito alerta. Ter uma qualificação, um treinamento muito bom. Para a gente não deixar uma coisa que acidentes acontecem.
1: Não, acidentes não acontecem, acidentes são evitados. Isso.
8: Pode ter medo de altura? Olha, vai atrapalhar um pouco, <risos> mas isso é treinável, é dá para dá vencer isso. Lorena também pode falar, de Lorena, Lorena
2: acompanha lá, né, a gente, né? fala um pouco, Lorena, eu queria ver tua opinião.
3: Primeiro eu vou falar um pouco da minha pior barra melhor experiência que eu tive, foi quando a Aersol fez o posto de gasolina, Sim, a altura era bem considerável, né? E eu tenho medo de altura uh, Mas assim Eu fui, obviamente Com cuidado Com todos os equipamentos de, de, de segurança Necessários Então assim, eu tinha que subir dois a três lances De escada daquelas é, Suspensas? Não sei qual é o nome daquela escada
1: Extensiva? Ou oh, aquela extensivas. que treme isso. Aquela que treme, e... aquela que é legal, que entra ressonância
7: com o teu tremedeira. Bem
2: amarrada, né, Lorena? Tava. Nossa, eu tava, Essa, essa é divertida, essa é legal. E... Essa Acho é legal. legal.
3: E assim, eu tava bem amarrada, com bota, capacete, e cada degrau, de fato, eu subia com muita segurança. Então, chegar lá em cima foi assim um. Acho que foi um... uma conquista pessoal, sabe? Eu cheguei e Acho olha, consegui. Foi muito bom. Mas o que me deu mais tranquilidade de fato foi a segurança é, de subir saber que se eu caísse ou se eu tropeçasse por causa do nervosismo Alguma coisa assim, eu ia estar tá bem presa, então assim, eu não ia chegar no chão, entendeu? Eu ia, Eu ia estar tá com toda a segurança possível Aconteceu uma outra vez também, a gente foi... Fazer a obra da cervejaria Eu fui fazer essa vistoria também com. E a gente foi na, na obra da cervejaria E a primeira coisa que eu coloquei foi um capacete A gente entrou, tava tudo em obra ainda Era um... E obviamente, a gente vai direto pro telhado Só que a escada Ela tinha... A estrutura do telhado tinha várias vigas E eu subi na empolgação, amarradona na escada E eu não vi essa viga Quando eu fui, o capacete bateu com tudo na viga. E aí eu me assustei e eu olhei eu, nossa, nem doeu. Mas Andou. todos os equipamentos de proteção individual são extremamente necessários. Então, assim, eu tenho que, que dizer que o perfil Sol Busca, é, em primeiro lugar, é você estar tá atento a todas as medidas de segurança, porque... Se você não tiver tanto a isso, você está arriscando a sua própria vida E assim, e a vida ela é muito curta, sabe, filosofando agora A vida é muito curta para você perder ela por um não uso de capacete Ou um não uso de uma, de uma linha de vida Então esse perfil de, de você estar tá atento, ter uma, uma, um espírito de equipe, sabe E tá sempre querendo aprender, tá centrado e respeitar Então assim, você não pode simplesmente fazer o que você quer ou fazer o que você acha então, toda hora você tem que estar tá fazendo uma consulta. Se você achar, é melhor você confirmar. Então, assim, toda toda essa questão de ter certeza do que você está fazendo é extremamente importante e a sua segurança também. Pode falar, Milton.
4: Realmente, o rumo da conversa está reforçando a importância da segurança, né? É, dos cursos de formação para essa questão da segurança, as famosas NRs, né? NR10, NR35. Afinal, isso aí é um é um, é um curso obrigatório para o mercado ou é um curso desejável? É o, Rafa, é o, quer falar alguma vamos coisa?
2: Vamos lá, é, eu vou falar do perfil e vou falar dos cursos. Vou começar pelos cursos depois eu falo do, do perfil.
0: Né?
1: E, e é bom também bom, o que atende a pergunta da, da, da Jéssica, né? Além do Sim. curso, como podemos nos preparar para o mercado de trabalho?
2: Vamos lá. Vamos começar pelo, pela segurança, né, porque segurança em primeiro lugar. É obrigatório, por lei, pela NR35, né, que é a norma regulamentadora 35, trabalho em altura, que você trabalhe em é, toda a segurança exigida por norma. Né? E você tem essa capacitação. Né? Você tem que capacitar, você tem que cobrar, você tem que orientar, né? isso daí... Tem,
8: tem, você está se referindo preparar. à empresa, então, né, Rafael?
4: Isso é para toda empresa.
8: Sobre essa questão da
4: formação
1: que você falou, a empresa vai, vai capacitar e tal, isso que eu fiquei...
2: Todas as empresas têm que capacitar. Ou a pessoa pode vir de fora, capacitado, mas você tem que ter uma capacitação específica. Nós temos um centro de treinamento, sim, sim. onde a gente tem um simulador, por exemplo, de... Telhado inclinado. Então, é um centro especializado. Mas nem todas as empresas têm esse centro de treinamento. Tem várias empresas do, do, do grupo lá do, do SEBRAE né, que eles sempre me procuram para a gente capacitar eles na, no curso de NR35. Então, e e o, o perfil, o perfil que a gente precisa, vamos dizer, uma coisa extremamente importante é disciplina operacional. Qualidade, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de disciplina. Eu falando, bota as ferramentas no local certo. É impressionante a disciplina, a organização, a metodologia de trabalho, você criar essa cultura. Né? Isso é extremamente importante para a gente, porque isso é saúde, isso é produtividade, isso é qualidade no resultado do trabalho. Então, confiança credibilidade, né? credibilidade na questão do horário, de chegar na hora certa, pessoas comprometidas, pessoas de confiança, que você possa estar dentro da casa de um cliente. Né? Então, você, tudo isso faz parte do, do perfil de contratação.
1: Mas também assim, existe uma questão de postura do, do, dos próprios membros da equipe, e ajudarem em sentido de cada um olhar para si e olhar para os seus companheiros e identificar as e... situações de risco. Porque você nunca está sozinho. E quando você tem a confiança no seu parceiro de equipe, de que ele também está zelando por você, isso te ajuda a você ter segurança e poder focar no trabalho então assim, não é só a empresa que cobra é também uma questão de postura frente aos seus colegas é cada vez mais a gente tem cada vez menos tolerância ao risco e aí Jéssica, querendo complementar um pouco, eu sei que é uma coisa meio estranha, mas na área de, emprega de empregabilidade a gente fala assim, é sempre melhor arranjar emprego estando empregado entrando nessa questão de busca da primeira colocação, estar ocupado seja ele no emprego, seja ele por exemplo, um trabalho voluntário seado por exemplo um professor da sua universidade, a um projeto dentro da sua escola, dentro da sua igreja, da sua comunidade, não importa. Uma pessoa que se coloca ativa... Com Engajada. Um... Isso, exatamente. A palavra engajamento é muito forte. Mostra para quem está olhando aquele currículo, proatividade. Então, assim, estar engajado em movimentos, em ações, mesmo cursos que não sejam diretamente relacionados à área, porque demonstra para o empregador que você é uma pessoa ativa, que você que tem aquele perfil de engajamento e de preocupação que hoje em dia é bem buscado pelo mercado.
4: E ainda complementando assim, é, a Jéssica também tinha perguntado, eu releio a vocês aqui, com as experiências de vocês, quais são os lugares que mais as pessoas adotam o painel solar?
2: eu fiz uma pesquisa na cidade do rio de janeiro era Ilha do governador zona sul e por incrível que pareça em coberturas né barra e jacarepaguá nos municípios do estado do rio de janeiro aonde se mais instala é, maio do ano passado Niterói é a cidade que mais instala fotovoltaico. Depois o outro município que vem é Macaé e depois Campos. E na região, falando em termos de Brasil, na região sudeste, é onde tem o maior, maior número de instalações, né? ou seja, né? e no sul, no Rio Grande do Sul, ou seja, onde tem maior nível de, de escolaridade, de entendimento,
1: Gilberto perguntou qual o valor médio do quilowatt instalado no Rio de Janeiro para sistemas residenciais, residenciais e comerciais.
3: Antes Sim. da gente responder ao Gilberto, eu gostaria de complementar um pouco sobre o que a Jéssica falou, perguntou e o que o Rafael disse. Jéssica existe um site, então você pode entrar no site da Griner e nas pesquisas dos sistemas fotovoltaicos on grid ali consegue todos esses dados que o Rafa falou, então lá sempre tem o, um, um relatório trimestral, aí a gente pode passar para o Gilberto então.
2: Eu estou até Lorena, com ele aberto aqui, com o site aberto aqui, né, na última pesquisa né, ele fala, do ano passado, para esse ano, por exemplo, a gente passou de 6 mil empresas integradoras para 12.500 empresas integradoras. Então você vê aí o pulo do mercado, dobrou o mercado. Né?
3: Posso compartilhar a tela, Marcos? Por favor,
1: sinta-se à vontade.
3: Tá bom, então. Deixa eu fazer isso aqui. Então, aqui, você vai escrever Greener na barra de perguntas do Google e vai aparecer www.greener.com.br e logo aqui já tem esses relatórios é, mestrais sobre pesquisas de mercado. Aqui aparece pesquisas de mercado, você desce a barra de, pela barra de rolagem, mercado fotovoltaico de geração distribuída e, e, enfim, tem vários outros estudos aqui, se vocês quiserem se aprofundar melhor.
1: Aproveitando que eu já estou com a palavra e responder aqui a questão do custo, tem no próprio relatório da Greener, tem lá já, como a Lorena bem falou, sistema residencial até é, 4 kW pico. estamos aqui oscilando o preço médio, R$ reais por pico. A gente vai para um porte um pouco maior, 3,5, Quando a gente vai para industrial, 3,2. A questão do custo de sistemas, ele vai depender fundamentalmente do tamanho do teu sistema. Para Contra...
2: acrescentar, a pesquisa da Greener, ela é feita no mercado muito, muito amplo, né? Uhum. Então, o que, que acontece, o que a gente percebeu? Por isso que a gente já pegou os dados da Greener, pegou os dados do mercado local, para poder, porque a Greener, quando ela pesquisa, ela pesquisa, por exemplo, a AirSol, ela como trabalha com equipamentos e com qualidade, com, com estrutura, com escritório, né? Então, nós temos um preço enquadrado no preço médio para alto. Né? Por quê? Em função da, dos equipamentos e da qualidade do nosso serviço, do, 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 do controle, do custo de, de garantia, né? de tudo isso. E, e como tem muita empresa nova né, entrando no mercado, o que acontece? Eles jogam um preço lá embaixo para né, ganhar mercado. E aí quando a Greener faz uma pesquisa e como o mercado é muito novo, tem muito mais empresa nova. Né? Então a gente fica assim às vezes espantado com a pesquisa da Greener, né? mas a pesquisa é de uma forma mais ampla. Então a gente trabalha com esses três, valor máximo, valor médio e valor mais baixo. Para quê? Para a gente poder se posicionar no mercado no momento que a gente está. Né?
4: Uma coisa que eu estava que eu aqui refletindo, o Matheus aí mais cedo falou sobre o voluntariado, eu acho que abre, abre também as portas para muita gente começar a sua vida profissional. Infelizmente, eu acho que aqui no Brasil ele é um pouco subestimado, né? as pessoas vezes, têm vontade de já começar ganhando uma grana, já começar né? a correria, né? Pra produção, 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 a gente tem que começar já. Na verdade, o voluntariado é uma uma engrenagem mais, assim, de, de investimento, né? Com cautela, com, 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 que, que talvez leve um tempo um pouco maior. Um, no início, talvez não um, um retorno financeiro, mas você tem outros tipos de retorno. Né? Faz a gente refletir sobre isso também, né? Acho que a gente está no momento de reflexão, tudo, né? Durante esse isolamento social e eu, eu proponho todo mundo refletir sobre isso também, né? Como que a gente ganha, assim, com o voluntariado?
8: O que é financeiro, quase comparado às experiências que a gente traz, a gente traz uma vivência, uma, uma aprendizagem muito grande.
3: É, inclusive, falando primeiro no aspecto financeiro, foi o voluntariado que eu fiz como tutora desde o início. Hoje, né, a gente... Eu ganhei uma uma gama muito extensa de, de trabalho, de conhecimento, que eu não posso, nossa, nem medir. E não só isso, mas eu acho que o principal é você, foi o que o Matheus falou, o principal é você conhecer pessoas, então assim, a gente conhece sim outras pessoas, outros lugares, é sempre aumentando o network, que é muito importante, na... em qualquer área. eu Estou muito feliz em ter decidido seguir por esse caminho, mesmo que pessoas tenham uma ideia, uma concepção errada de, ah, voluntariado, você não ganha dinheiro, não ganha isso, não ganha aquilo mas o dinheiro pode não ser agora, mas um dia ele vem, e vem isso. assim
1: e aí vem. o que eu queria colocar da questão da velocidade é que assim quando você começa um estágio, especialmente se ele for dentro de uma empresa a, a empresa tem muito controle sobre o seu tempo, quando você tá entrando num, num programa de voluntariado que é muito mais flexível a carga de trabalho então, você consegue adaptar melhor a sua vida às necessidades da instituição onde você está. E isso, especialmente em pessoas que estão em começo de carreira e que tem que disputar o seu tempo entre atividades de formação, escola, etc., isso é um grande diferencial.
2: Uma coisa que eu estava eu lendo, né, pesquisando, a energia solar foi o maior pegador das energias renováveis, com 2,5% milhões de empregos em todo o mundo, né? um aumento do ano passado para cá de 11%, ou seja, mesmo com pandemia do final do ano passado para cá, a gente teve um aumento de 11% de empregabilidade nesse mercado. Né?
1: Gente, quando a gente fala de meio ambiente, e aí eu acho que a pandemia colocou para nós a necessidade de a gente trabalhar o nosso meio ambiente interno. Eu acho que está cada vez mais claro que uma das coisas que a sociedade contemporânea nos coloca como desafio é a perspectiva de vida e a perspectiva de carreira alinhado com nossos interesses pessoais. A questão toda que eu vejo muito nessa pandemia e nessa necessidade de se alinhar é a gente começar a se preocupar um pouco mais e ser verdadeiro aos próprios valores e isso para mim tem tudo a ver com questão de meio ambiente para a gente poder começar a se sentir um pouco mais verdadeiro consigo próprio então assim tenha um pouco de calma a vida é de reflexão a vida não para mas tome as suas decisões com paz de espírito hoje em dia cada vez mais as pessoas pedem velocidade para as coisas acontecerem mas sem a necessidade da reflexão sobre para onde você quer que elas vão e por que, que as coisas estão sendo feitas. Entender que você faz a construção da sua trajetória e que tudo vem a seu tempo é você trabalhar em paz consigo mesmo. E isso não tem preço, gente. Tudo bem? Fazer as coisas no tempo certo é melhor do que fazer as coisas na pressa. Com certeza. Injeção de ânimo, hein? Mas, mas é, gente. Porque senão a gente vai ser engolido pelo. pelo pelas coisas que estão acontecendo e quando você olha você fala nossa, como é que eu terminei aqui?
3: Eu admito que entrar na quarentena eu sou uma pessoa muito ativa que não para. então entrar na quarentena para mim foi muito complicado porque é, eu não podia sair, não podia fazer minhas coisas, não conseguia render então é, abril e maio para mim foi basicamente jogado no lixo. Eu percebi que meus dias não rendiam Eu eu não produzia muito Então eu falei assim ah, aí essa não é a Lorena Que eu conheço, qual é a primeira coisa Que ela faria? Organizar tudo eu Comecei a organizar absolutamente Tudo na minha cabeça Porque só vinha informação Só vinha informação E uma coisa muito importante que eu fiz Que eu acho que que melhorou muito É parar de ver o jornal todos os dias Uf. Por incrível que pareça E isso tava me matando Porque eu tava ficando neurótica, desesperada Falando, ai oh, meu Deus, eu não posso nem respirar Mas agora um espirro eu já ficava, socorro Agora não, eu falo, calma Lorena É rinite, calma Lorena, é poeira Calma Lorena Então, colocar a cabeça no lugar É o principal Eu tô totalmente com o Marcos As palavras dele foram super inspiradoras E assim é, Quando você compartilha uma coisa, é, digamos assim, ruim na sua vida, quando Impactante. você compartilha isso e você vê que outras pessoas estão no mesmo barco, querendo ou não, eu acho que é um pouco, é, me fugiu a palavra. Reconfortante. É reconfortante. Obrigada, Rayane. É reconfortante porque você sabe, bom, se eu não tô produzindo, mas por que, que eu tô exigindo de mim se Existem pessoas que também não estão produzindo, que não conseguem produzir bem em casa. Gente, enfim, entre aspas, tá? Produzindo,
1: bem. entre aspas. Lorena, bota aspas é, aí no produzindo. exatamente.
3: Produzindo, entre aspas. Exatamente. Então, assim, <risos> se você tem um projeto e não está conseguindo tirar ele do papel, o importante é você não se cobrar por isso. Faz o que você pode dentro do seu limite. Uh, se esforça, né? Obviamente, mas uh, o principal é não se desespere. Não fica desesperado achando que vai estar tá tudo certo como era antigamente Porque não está Então assim, dentro do seu limite, dentro do seu padrão uh, Eu tenho dormido muito melhor Por incrível que pareça, eu tenho acordado super disposta Inclusive fiz uma faxina na casa maravilhosa E assim, eu estou outra
2: <risos> Eu te passei um pouco dessa experiência, Lorena Lembra que eu falei com você, Lorena, não se preocupa com que vai acontecer, faz, aí eu passei a experiência, estou fazendo milhões de coisas em casa aqui. Uhum. Então, isso é que é importante, eu, eu, eu via as notícias para me proteger, para saber o que estava acontecendo. E eu mesmo fazia assim, as coisas em casa, tudo tudo que eu podia fazer, eu fui fazendo. Né? De, de externa pintei calçada, recuperei um monte de coisa e tudo, e fui fazendo projeto, continuei nos projetos, também né? todo dia mandava alguma matéria, alguma coisa relacionada ao nosso negócio né e você partir para, que isso é coisa externa, então você tem que saber trabalhar aquelas coisas externas que estão ao seu redor e botar o barco para correr, botar o barco na água, né como diz aí o vento, nós trabalhamos, Vento solar, então vamos
3: botar ah. o vento solar para frente. Bela analogia, Olá. Rafa, é isso aí,
1: mandou bem. Isso, só Olá. lembrando que às vezes a gente não consegue botar aquele projeto para frente na quarentena, porque justamente às vezes a gente a gente se auto-sabota na correria do dia a dia, achando que aquele projeto é prioritário. Na medida que você se obriga a parar e pensar, você começa a ouvir um pouco a sua voz interior, então às vezes essa sensação de que as coisas não estão andando naquela direção, é porque talvez você queira discutir consigo próprio aquela direção. Aproveitar esse, esse freio, né, de novo, a gente poder realinhar.
4: Definitivamente, a crise é uma oportunidade de transformação.
1: É, aí eu já coloco um pouquinho. A crise me... é uma oportunidade de transformação. Cabe a você aceitar ou não. Porque quando a crise vem... Ela, uhum. você, ela, ela te convida a você se reinventar você pode aceitar a mudança e tornar ela parte de si aceitar que você pode ser diferente do que você é hoje, para que você seja diferente amanhã ou você pode falar, não eu sou contra essa mudança eu quero ser, continuar sendo quem eu sou hoje e oferecer resistência tudo bem?
8: Precisamos então, sair dessa melhor, melhor do e, que a gente entrou.
1: Ou seja, melhor implica o quê? Em mudança. Porque o que a gente vê hoje em dia, a gente que não quer mudar, que não aceita que as coisas mudaram. E eles não aceitam que as coisas mudaram porque eles mesmos não querem mudar. Gente, o mundo mudou. Mas fala, Milton. Desculpa, te interrompi, perdão.
4: Não, é que eu, eu como oceanógrafo, tive as oportunidades de, faz, de embarcar né, no no mar aberto e ficar dias embarcado e às vezes a gente é, encontra situações que a gente não tem controle, né? Não espera, por exemplo, uma tempestade no mar, né? Uma situação ali que, que, que encerrar o teu trabalho ali a bordo, né? E esperar o tempo passar. E, e nesse momento tem que ter serenidade, resiliência, né? Paciência. Para para o tempo passar, você tem que tomar algumas medidas de cuidado ali com a embarcação, né, de deixar o, o navio alinhado com o vento, frente para as ondas, de frente para os desafios, né? Porque se você desalinhar muito com o vento, o vento e as ondas são capazes de derrubar, né, de virar o, o teu barco e você naufragar, então você tem que ter esse, esse foco também e principalmente é, sabendo que depois da tempestade, né? vai passar, as coisas vão melhorar, né, e você vai conseguir seguir o seu rumo, né, então, e aí e aí nesse momento você também acha que não tá rendendo, né, você acha que não tá evoluindo, mas na verdade você tá com máquinas adiante né, você tá com máquinas avante, com motor avante, né, só fazendo essa compensação aí de não deixar perder posição, perder muita posição, mas na verdade você você não está avançando, progredindo, mas também você não está recuando. Ou seja, na verdade, você está mantendo uma posição importante naquele momento para que quando as coisas melhoram, você ah, voltar voltar ao
1: curso. Eu gosto muito é. da analogia naval, porque assim, quando você enfrenta uma onda ou você enfrenta o vento, Isso. justamente você tem que colocar la de frente e encarar com tudo que você tem e alinhar com aquilo que está vindo na tua frente. Porque se você Exatamente. não olha a onda de frente ela vai te destruir. É um paradoxo. Você fala assim, não, eu vou fugir da onda. Não, querido. Você não entendeu. A, a, a mecânica é outra, né? É engraçado, demora é isso. Se anda. E mais que isso, se você não encarar de frente, ela vai te destruir. Isso é, isso. É, 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 é essa a metáfora que eu acho a mais doida da navegação. Se você não colocar a proa da tua embarcação de frente para a onda... Preparando para receber todo impacto onde você é mais forte, onde está focada a sua intenção, onde você não fizer isso, vai ser catastrófico. É uma coisa assim, pá.
8: É, é, é aquele momento que você fala: para onde eu vou? Para cima da onda. Exatamente. É, como assim? Essa... Não, você vai para cima da onda. Essa pandemia fez todo mundo encarar só a onda, né? É, enxergar então, o seu interior, ver o que está que acontecendo de errado e encarar
1: frente. Encarar de frente, foi uma coisa assim, foi assim, se você fugir dela, ela, ela te pegou já. Vai te virar. Exatamente. Eu tenho uma é... perguntinha
3: pra todo mundo. Manda lá. É, queria saber se o pessoal tem mais alguma dúvida, né, gente, sobre o que vocês acham. falei para pra mim. Eu queria perguntar
5: então... Como que se enquadra o curso do vento, vento solar quando eu for colocar no currículo?
1: O curso do vento solar, primeiro que ele, ele tem assinatura de três instituições, sendo uma universidade, uma MOCIP e uma empresa. Um curso de formação voltada para inserção no mercado fotovoltaico. A do curso e a proposta do curso. É que ele te prepara para ter uma abordagem diferenciada.
8: Mesmo, atrás de mim, não.
1: Para você, quando você for falar com o seu empregador, você poder se posicionar de uma forma diferente em relação aos seus candidatos. E também tem uma vertente importante, que é clarear para você, dentro do mercado fotovoltaico, onde você melhor se encaixa. Porque, por exemplo, para esse webinar, a gente preparou ah, os vídeos estruturados em cada um dos perfis de vaga. Essa é a segunda vertente do curso. Então. No currículo, eu colocaria ele como um curso de formação voltada à atuação no mercado fotovoltaico. Ele está te dizendo como é esse mercado, como que eu me encaixo nele e qual é o meu diferencial que eu vou poder apresentar para o meu empregador.
3: Alguém quer falar um pouco mais sobre currículo?
1: E o currículo, ele é assim, a das coisas mais importantes da gente entender o currículo, ele é uma sistematização de informações sobre você. O grande objetivo do currículo é apresentar você para as empresas, para as pessoas com que você quer trabalhar.
6: Principalmente deixar claro que você cumpre os pré-requisitos, né? e o empregador está procurando, e também despertar interesse. Então, esses são os dois principais objetivos do currículo. Uhum. A gente é. preparou o currículo, preferiu não colocar... É, um currículo de alguém diferente, mas sim preparar um currículo modelo, onde vocês poderiam só preencher.
5: Mas vocês acham, então, que em um currículo nesse modelo adicional do que o currículo lá para o mercado fotovoltaico?
1: Depende. Se, por exemplo, você está indo para o setor empresarial, eu, eu digo para você, bem no e cru. Você tem direito a uma folha frente e verso. É isso. Você tem que ser bem enxuto. Currículo Lattes, ele é área acadêmica. A estrutura do currículo Lattes é extremamente rígida. Se você está querendo entrar na área acadêmica, é importante você ter um currículo Lattes. Se você está almejando a área privada, ter um currículo enxuto é melhor do que ter um currículo completo. Eu sei que é meio antagônico, né?
6: É. Então, é exatamente isso. Então, assim, depende do seu objetivo, né? Se é um objetivo acadêmico, é um, um objetivo mais de ingressar numa empresa privada. E aí, a gente preparou um currículo dizendo exatamente que você precisaria escrever, não mas, assim, o que que você... Quais seriam os nomes, então, assim, aqui você colocaria seu nome, então, não sei se todo mundo não está familiarizado. Mas seria nacionalidade, Estado Civil, que é opcional, sua idade, em Especial. Endereço, então... Lembrando,
1: só, só Vivian, só lembrando, essa coisa de nacionalidade, Estado Civil e idade, foi o que a Vivian falou. Se você preenche os quesitos da vaga. por exemplo, eles querem assim: ah, queremos uma vaga de alguém que tenha menos de 50 anos de idade. Aí você bota lá a idade. Ah, precisa ser solteiro. Aí você bota lá. Assim, pensa sempre assim, qual o perfil da vaga? O que, que o empregador está querendo? Não precisa colocar tudo. Desculpa, Vim. Nada?
0: E
6: aí formação acadêmica, né, que assim, não, não sei se todo mundo faz faculdade, mas se você tivesse um curso técnico ou só ensino fundamental, você colocaria a instituição, o curso, a previsão de formação, ou quando foi sua formatura, o semestre que você está cursando ah, E aí a gente entra na experiência profissional, né, e essa experiência profissional não necessariamente precisa ser numa empresa privada, por exemplo, é, na faculdade a gente tem empresa júnior, então é, se você fez uma empresa júnior ou você tem alguma experiência que eu vou você colocaria. E o que que eu vi, assim, eu tava fazendo meio que um cursinho, assim, do currículo, de como fazer um currículo, e o que que eles disseram ser interessante? Que você precisa fazer um currículo para cada vaga. Geralmente, a gente tem a ideia de fazer um currículo e enviar ele para todas as vagas, a gente acha. Mas não. Tem que ver qual que é o perfil da empresa e aí você faz um currículo para aquela vaga específica. Então, o que foi é, falado lá é que você poderia listar até de quatro a cinco funções ou atividades que você fazia naquela empresa Então você poderia colocar lá, eu fui estagiário, marketing, sei lá, na empresa tal E aí você coloca, lembrando a cronologia, né? Então você colocaria a data de início, se você tiver ainda, ainda, você coloca até o presente Se você tiver, você colocaria como no acho que seria a data de início e a data de fim e aí você iria listar, acordo com a empresa que você está se candidatando, quais as atividades que você exerceu na sua função anterior que são interessantes para ela. Porque não necessariamente você só fez quatro atividades na empresa que você trabalhava ou, ou na, naquela experiência que você teve. Mas você vai pegar as funções e as atividades que são relevantes para essa empresa que você está se candidatando. E aí eu só queria dizer um pouquinho sobre isso, né? Porque é, nem sempre a gente faz isso. Eu não fazia de forma, mas eu achei isso... Que fica bem interessante. E também colocar resultados que você obteve com essa experiência. Eu estou dizendo muito isso porque não necessariamente foi uma experiência numa empresa, tá? Então isso é importante, por isso que eu estou destacando.
1: Posso dar um exemplo?
0: É... Claro.
1: Se você está na universidade, trabalhou num laboratório, você vai colocar ele aqui. E se nesse laboratório você fez o programa de recalibragem, você pegou o equipamento, mandou de novo para ferir conferiu a certificação dele, trouxe de volta, calibrou e montou uma bancada nova, ficaria ali, principais resultados. E a atividade ficaria, fui responsável pela operação e manutenção deste tipo de equipamento.
6: E quanto ao idioma, se você tiver algum idioma além do português, né, se você souber, você vai colocar o seu idioma aqui e vai dizer o grau de fluência. Então você, isso é importante, porque às vezes as pessoas colocam idioma, mas elas não colocam o grau. Então você vai dizer se, se o seu grau é básico, se é ser avançado. Em conhecimento de software, o que, que você colocaria? Então, aqui você vai colocar: a ah, Excel. Qual é o seu grau? Avançado, intermediário. O é, Word. Ou talvez algum software diferente, que a gente ia falar um pouco sobre isso, se você tivesse algumas dúvidas. Tem várias é, softwares para essa área de fotovoltaica. Então, assim, em softwares, qualquer coisa, se você sabe programação, qualquer coisa do tipo, você colocaria nessa, nessa partezinha aqui. E aí. Também com grau de conhecimento ao lado. E eu, que vocês estavam perguntando sobre o Vilar, para quem já faz um, uma faculdade, um curso técnico que estaria lá em cima, esse seria o momento de você colocar o curso do vento solar, por exemplo, que seria um curso uhum. de experiência. Então, você colocaria curso do vento solar aonde? É, no Instituto Rumunáutico, qual foi o período? Ano de 2020? É, começou em março de 2020 e vai terminar em, digamos que isso tivesse acontecido. Estaria terminando agora em julho de 2020. Então, você colocaria essas informações. Se você fez um intercâmbio, você vai colocar aqui. Se você é, assistiu uma palestra que você tem uma relevância enorme para aquela vaga, você vai colocar aqui. Isso esse aqui é um currículo básico, simples, né, de formatação. E uma segunda opção era que é canja.com Então, eu havia dito que era aqui, né? Você entrava no site, aí em documentos, e depois clicava aqui em currículo. E aí, e ter uma enorme gama, assim, de opções, você nem pode criar o que você quiser, um livre. Mas aqui tem modelos para você usar, tá vendo? Então, currículo moderno, currículo profissional, currículo simples, tem de tudo. Aqui, tá vendo? É um modelo de É só você alterar suas informações. Então, é o que eu estou dizendo. A gente trouxe uma, um, um modelo de currículo mais básico do Word, mostrando as ações que a gente acha que são relevantes de ter no currículo, mas não necessariamente você prender o Word. Então, você pode criar alguma coisa diferente, que chama um pouco mais de atenção, mas isso aí vai do seu critério. Né? A
7: única coisa que eu queria complementar é que muito desse, desses templates do Canva, eles são baseados né, no que os americanos e tal eles usam. Então é ter um pouco de discernimento E isso para na hora de escolher para não escolher coisas que vão Que são muito distintas Do que o mercado brasileiro Ele, ele pede assim.
4: Uma coisa também que eu acho que é bacana De saber é que, Às vezes você tem que adaptar uma coisinha Ou outra do seu currículo De acordo com a vaga que você está pretendendo entendeu? Ressaltar uma coisinha Sim. ou outra Usar uma palavra-chave ou outra então, é bem, é bem bacana antes de você aplicar pra, na vaga, conhecer um pouco mais a empresa e aí moldar um pouco o seu currículo para vender melhor
1: o seu peixe. Lembrando sempre, menos é mais. currículo enxuto, mas que está bem direcionado para a vaga, faz com que quem olha um currículo, por exemplo, esse da versão esse que está no Word aqui na nossa frente, ele tá bem claro, bem limpo e facilita o trabalho da pessoa identificar o que, que ele está buscando naquele perfil. Então, se é o nome do software, é isso. Se é para a fotovoltaica, tem que estar a palavra em algum lugar, tem que estar a palavra fotovoltaica, de preferência, logo ali no começo, né? O cara, ah, beleza, é esse aqui. Pá, tranquilo, tá? Chegou aqui no chat a pergunta de procurar as oportunidades para a área fotovoltaica. Tem algum lugar específico?
7: É lugar específico assim na, na nossa outra aula a gente falou de alguns lugares, algumas ferramentas que poderiam te direcionar para esse mercado. E a gente chegou acho que a conclusão que o network era o melhor dele, né? Indicação e você é inserido num voluntariado já dentro da área e você vai sendo puxado. Ai. Ah, não, não tenho ninguém para perguntar, não tenho ninguém para conversar. Como é que eu posso fazer? Existem alguns jeitos, né? Eu acho que o mais conhecido são os sites de vaga, vagas.com, que lá você vai ter mais oportunidades em empresas é, maiores, assim. É, a Angie estava com o processo de estágio aberto, ela é uma empresa que ela é direcionada para a área de energia, porque os estágios dela eram todos direcionados para a parte de produção, mas de vez em quando ela abre... Assim, empresa, a Enel também vai conseguir ter o seu. entrar no processo seletivo através de um site de vagas. Por um site de vagas, então. Mas aí você A gente também chegou a comentar sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta, eu acho que ainda pouco utilizada. Né, pela grande população de jovens que estão procurando emprego. Não ser tão intuitivo como que a gente vai procurar emprego lá, e por todo mundo achar que lá também é só um, uma rede social de, de busca e emprego. Né? Mas então, essa daqui, a página do LinkedIn, do LinkedIn normal, né? daqui tem esse novo botãozinho. Que antigamente você pode ser, ter o LinkedIn Pro, que ele é uma. que ele é o premium, na verdade, que ele é pago e você tem algumas funcionalidades mas esse daqui tá então você consegue buscar vagas. E aí eu tava até aqui na pesquisa de vagas de ontem, que você pode botar só energia. Aí você vai achar todas as vagas de energia solar para o Brasil. E aí você vai Ah, mas no Brasil é muito grande, eu queria restringir um pouco. Aqui você pode restringir para a área que você quer, e você vê aí o que é legal, né? Ele coloca se o seu perfil corresponde para a vaga com base nas informações que você já preencheu no LinkedIn. Que é as informações de polaridade, de cursos que você já fez, de vagas que você já, já, já trabalhou, do que então, você aí, pode então... se candidatar. aqui mesmo e eu já participei de alguns processos seletivos e foram todos é, pelo LinkedIn do Cataratas, do, do grupo Cataratas, ele foi todo pelo LinkedIn. Então, ele não estava em nenhum site de, de vagas. Ou você, às vezes, eles vão te encaminhar para um, um outro site, que você faz a inscrição lá. Mas aí eu acho que é muito legal a gente ver o contato mesmo com as pessoas, do network Você consegue se conectar com outras pessoas de diversas áreas, ou da área que você está preferindo arrumar alguma, algum emprego, algum, algum estágio, e você pode começar a se relacionar com elas. A única coisa que eu não aconselho é o que às vezes acontece comigo das pessoas mandarem mensagem já com currículo, já candidatando para uma vaga e adicionam e mandam um currículo. Eu acho isso um pouco de falta de educação na internet, né?
3: Então, o importante, é Tati, é sempre deixar o, o perfil atualizado, Sim,
7: né? Sim, é sempre legal deixar o perfil atualizado. Eu, no caso, estou devendo isso, mas... Ah, esse daqui é como as pessoas veem o seu perfil E aqui você coloca né, o que, que você é, o seu, a sua graduação Você consegue ver também, tem o seu painel, são as pessoas que viram meu perfil nos últimos dias né, publicações que eu fiz e aqui as experiências É recomendado a gente também colocar as experiências no que, que a gente fez né? assim, ah, Por exemplo, eu fui gerente comercial na Agro então, qual era as minhas atribuições lá? Eu era assessora de marketing. Qual eram as minhas atribuições lá?
1: Ô eu... oh, Tati, não estou vendo aqui a experiência que você tem como tutora, né?
7: Então, eu tô é. te falando, eu não coloquei. Eu ainda falta colocar um monte de coisa. Eu tu... não eu confesso que eu, fica, que, eu, que eu tinha um pouco de. não usava muito o LinkedIn. Né? Eu comecei a tentar usar já há um tempinho pra cá. Ele era meio que. Ah, eu tinha, né? E não usava. O Lucas, meu marido, ele tem, ele usa bem mais o LinkedIn que eu e ele já recebeu algumas propostas de emprego por, pelo LinkedIn. Assim, tipo da pessoa ver o perfil dele se interessar e chamar para entrar no processo seletivo ou então para fazer uma entrevista direto.
1: Aí tem a Jéssica, outra coisa, na área comercial uma boa oportunidade de fazer vendas através de plataforma digital de curso sobre o setor fotovoltaico? Então, Jéssica, é, qualquer ação de formação é legal, tá? Você tem que pensar um pouco como é a tua situação hoje, como que você está agora, para onde você quer ir e quais são as suas possibilidades. Então, se hoje você tem condições de investir num curso de formação e você acha que ele vai te colocar bem no mercado, perfeito. Mas, opções low cost de você investir na tua formação Muitos cursos online, muitos cursos EAD, tem bastante universidade, centro de pesquisa que oferece esse tipo de curso Eu estou fazendo alguns deles agora na quarentena. Eu estou na metade de um de biogás, que eu escolhi fazer para me refrescar alguma coisa que eu não lembrava mais lá dentro. É,
5: esse site, ele é da ONU e aí ele tem vários cursos... É, gratuitos no programa de desenvolvimento da América Latina e Caribe, né?
1: E... Então, esse aqui é o site que a Carol estava falando, né? Isso, então, isso, isso. Você pode. Todos eles são parte gratuitos, né? A introdução uhum. em economia verde, uh, gênero e meio ambiente. Então, assim. Como... Existem oportunidades de, de cursos online de, em plataformas gratuitas, tá? Esse aqui é uma delas. Tranquilo. Gente, bom almoço a todo mundo.
3: Obrigada pela presença. Ah,
1: Lave as mãos antes e depois da refeição. Continue em casa. Continue em casa quem está em casa. E bora para frente, tá bom?
3: Se quiserem bater papo, desabafar, estamos aí para isso.
1: Estamos aí para isso também, tá bom? Um abraço, gente. Bom caminho um para todo mundo. Tchau, tchau. tchau. tchau.